0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de.
1: Herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des Minimalismus-Podcasts. Daniel ist auch wieder mit dabei.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Abend. Gute Nacht.
1: Genau, wann immer ihr uns auch hört. Genau. Ähm, wir steigen mal wieder ganz locker ein mit dem Feedback. Letzte Folge gab es zwei Kommentare. Ähm, ja, Daniel, genau, fang doch mal an.
0: Genau. Äh, Markus hatte sich gemeldet und äh, hat nochmal eingeworfen bezüglich äh, des Umziehens mit einem Auto ähm, und hat dann noch so ein paar Sachen zu erzählt.
1: Ja, genau. Also ich glaube... Ähm die, die grundsätzliche Diskussion ist eigentlich so, äh, ja, man kann auch mit einem Umzugsunternehmen umziehen. So, darum geht es, glaube ich. Äh, weil, na, Daniel, deine Position ist ja so, du möchtest irgendwie mit deinem eigenen Auto und ohne jetzt hier einen riesen Sprinter zu haben, umziehen können. Nee,
0: äh, hey, das, war, das war seine Position. Er wollte die. Ähm, er, wollte, er, er sagte ja, dass er mit einem Auto umgezogen ist oder umziehen kann, weil er eben halt äh, ja, möbliert wohnt und äh, dergleichen. Und ich sage halt, ähm, ja. Ich glaube, dass es, gerade wenn man Möbel irgendwie noch mitschleppen möchte, dass es immer halt nicht nicht praktikabel ist, nur mit einem Auto umzuziehen. Ja. Aber wenn man wenn man von außen irgendwie äh, sich alles mietet und äh, wirklich nur seine persönlichen Sachen hat und noch nicht mal irgendwie, keine Ahnung, ein Glas oder äh, eine Matratze oder sowas, dann geht das natürlich. Aber dann bin ich ja wie gesagt angewiesen darauf, dass irgendwie alles vorhanden ist und ich mir alles ausleihe und miete. Und ähm, ja, das kostet natürlich auch dementsprechend. Also wenn ich mir möblierte Wohnung angucke, die sind natürlich schon ein bisschen teurer, als wenn ich dir jetzt äh, unbebildet nehme zum Beispiel und dergleichen. Aber da gibt es mit Sicherheit Wege, dass man da auch drum rumkommt um so einen Umzug, dass man einfach wirklich nur sein sein Zeug mitnimmt, was man natürlich sehr, sehr reduzieren kann. Auf ich jeden glaube, Fall. Ist, also wie Ich glaube, das ist so, 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 so ein aus 100 oder sowas. Und ähm, ja, wir sind da ein bisschen mehr auf der Position, dass wir eben halt Sachen darstellen wollen, die eben halt äh, ja der normale Mensch da draußen, der irgendwie arbeiten geht, der sein Zeug hat, ähm, wie wie der mit Minimalismus umgehen soll. Und darum soll es ja hier gehen.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, wir werden das gleich auch noch ganz schön sehen an der an dem eigentlichen Thema der Folge. Oh, ja. ähm, so, dass es halt auch für viele ist halt dieses diese Umziehproblematik irgendwie ein gelöstes Problem, weil die halt ständig umziehen oder eh unterwegs sind. Ähm, da kommen wir dann gleich drauf in den Stereotypen. Da fällt auch der äh, Genannte dann drunter, ähm, der da auch irgendwie sehr minimalistisch unterwegs ist, der wahrscheinlich auch mit Wuchs um umziehen uh, kann. Der Joachim aus Berlin, äh, den Und? wir auch schon im Podcast hatten. Aber ja, vielen Dank, Markus, nochmal an der Stelle so, natürlich, Minimalismus ist ein äh, weites Feld und äh, klar, so es gibt ganz viele Konzepte und ganz viele Möglichkeiten, deswegen, äh, klar, gibt es halt alles von umziehen ohne Gepäck, umziehen mit ein bisschen mit dem Auto, mit dem Sprinter oder halt nur Umzugsunternehmen oder halt äh, man fährt in Urlaub und eine Firma macht so den ganzen Umzug, da gibt halt... Es gibt halt alles, klar. Mm, genau. Defin definitiv. Ja. Ähm, der, wir, wir haben noch, haben,
0: genau. Genau, dann hat Sarah uns noch einen Kommentar geschrieben und die hat uns ein bisschen rot werden lassen, glaube ich.
1: Ja, ähm, also ich sag mal so, mir haben schon mal Leute gesagt, dass sie mich in Träume eingebaut haben. Das war dann aber auch äh, sehr persönlich und ich finde das jetzt immer noch äh, sehr persönlich, das äh, so einen Kommentar zu bekommen. Wir haben uns natürlich total darüber gefreut, ähm, Tja, und wenn dann irgendwie in einem Traum ein Minimalismus-Stammtisch auf einem Hausdach drin vorkommt, dann äh, ja gut, dann haben wir halt hier irgendwas richtig gemacht. Irgendwie ist auch ganz schön, dass äh, wir vorm Einschlafen gehört werden. So, ich dachte, da hört man nur drei Fragezeichen und äh, vielleicht andere Hörspielkassetten von früher oder einen Einschlafen-Podcast, aber ja, ist ja ganz cool, wenn man irgendwie auch über die Tag-Nacht-Grenze äh, Minimalismus-Podcast hört. Ähm, das war ja dann auch, je nach Folge ist es ja auch dann, äh, wenn wir wieder so epische Längen haben, ist es ja auch verständlich, ähm, dass man den Wobei dann ich, auch splitten kann.
0: Ich unterstelle jetzt Sarah mal, sie ist ein Medium und äh, sie hat das nämlich vorausgesehen, weil wir haben nämlich gestern auf einem Hausdach den Minimalismus-Stammtisch gehabt den Essen, nämlich auf dem Dach der Dachterrasse vom Haus. Ich weiß nicht, ob das das Hausdach war, was er gesehen hat, aber ich interpretiere das jetzt einfach mal so und äh, hat sie recht gehabt. <lacht>
1: Ja, also vielen Dank dafür. Ähm, äh, sehr schön, danke fürs Teilen. So ähm, ja, das soll es eigentlich auch schon mit Feedback äh, gewesen sein. Ähm, diese Folge, worüber wir jetzt reden, da haben wir uns schon lange Gedanken gemacht und haben da auch schon mal so versucht was zu machen und äh, wir
0: haben die sogar schon aufgenommen, wir haben die sogar schon
1: aufgenommen <lacht> aber die war, äh, sagen wir mal, Bös. die war explizit so. Ähm, Trotzdem ist es halt ein schönes Thema, worüber man ansprechen kann. Und zwar, es soll um Stereotypen gehen. So genau. Stereotypen ist ja immer so eine Sache. So Es macht das Leben leichter, in Schubladen zu denken. Aber so richtig reinpassen tut ja keiner in eine Schublade. Deswegen äh, soll das jetzt hier definitiv mit einem zwinkernden Auge sein. Ähm, weil wir auch alle wissen, nicht jeder ist nur so einer Richtung verhaftet. Aber grundsätzlich gibt es halt schon Strömungen im Minimalismus, die man in Kategorien werfen kann. Äh, wir haben da ein paar Kategorien selbst erfunden jetzt. Ein paar sind irgendwie feststehende Begriffe, wo man aber auch nicht so genau weiß, wofür steht jetzt der fest, äh, feststehende Begriff.
0: Und ich würde sagen, wir, wir fangen einfach mal an. So. Genau, also wie gesagt, grundsätzlich von mir auch noch ein Disclaimer, ähm, das wird ein bisschen mit einem äh, dicken Augenzwinkern sein, vieles, und äh, angegriffen fühlen braucht sich da auch niemand, weil wir natürlich nur äh, die Sachen eben halt hier auch als, als Kategorien mehr oder weniger zusammengefasst haben, die eben halt auch äh, sehr, sehr präsent sind und auch oft auftauchen, also sprich YouTube-Videos beziehungsweise verschiedene YouTuber, die eben halt sich ihre Nische gesucht haben und dann auch mehr oder weniger nur über dieses Thema reden und dann natürlich entsprechend präsent sind, dass äh, auch, auch solche Figuren dann äh, nicht nicht nur in so eine Kategorie fallen, äh, das ist natürlich ganz klar, das wissen wir beide, aber wir haben uns jetzt einfach mal diese Kategorien äh, rausgepickt und überzeichnen die bewusst und absichtlich ein bisschen, äh, dass man eben halt rauskriegt, was wir damit meinen und wir wollen halt damit zeigen, dass es einfach, äh, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss und äh, dass auf jeden Fall Radikalität, äh, wie sie auch immer ganz gerne in den in, in, äh, Austauschgruppen im Internet äh, stattfindet, also ich denke da so an, an Facebook-Gruppen oder sowas, äh, dass das da immer wieder Leute angefeindet werden, weil sie eben halt noch eine Küche haben oder, keine Ahnung, mehr als 100 Teile haben oder sowas, dass das eben halt äh, im, im ganzen Minimalismus keinen Platz haben sollte und jeder da eben halt seinen Weg gehen sollte. Und äh, selbst wenn er wenn er eben halt auf äh, Leute trifft, die diese Stereotypen, die wir jetzt ansprechen, äh, ja nach außen tragen und an einen herantragen, dass das dann eigentlich, äh, ja, mehr oder weniger totaler Quatsch ist und dass sich da keiner irgendwie, ja, einschränken muss, nur weil irgendwie ein anderer meint, das wäre der richtige Minimalismus.
1: Genau, also weil es gibt ja so Stereotypen, die jeder so im Kopf hat, wenn er dieses Wort hört oder wenn er sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und auf den Stammtischen haben wir halt immer wieder festgestellt, so, na, wir sind da alle auf dem Weg, der eine ist in dem einen Thema weiter, der andere ist in dem anderen Thema weiter, aber ähm, ja, so diese Stereotypen, wie wir die jetzt dann äh, in, in der Form vorstellen, die trifft man halt eher selten,
0: ne, Beim Stammtisch. Ja, oder stammtisch halt, habe ich sogar sogar eigentlich keinen oder oder so gut wie keinen von diesen von diesen Menschen äh, die eben halt ja im Internet äh, auftreten als die als die äh, also in ihrer Nische so so dominant auftreten die habe ich bei bei Stammtischen entweder noch so noch nicht getroffen oder aber äh, gemerkt dass die eigentlich gar nicht so äh, ja ich sag mal so radikal sind wie sie vielleicht rüberkommen also wir fangen am besten mal mit dem ersten an das ganze hat ja Dave Bruno in seinem äh, Buch was er mal vor Jahren geschrieben hat irgendwie so äh, ein bisschen postuliert und und uh, in die Diskussion gebracht, nämlich den 100 Teile minimalisten
1: Ja, ähm, das ist so ein das ist so ein Klassiker der 100 Teile Minimalist. Der Minimalist äh, besitzt äh, nur 100 Teile. Ich glaube, es gibt auch so eine, ich glaube, es gibt sogar eine Facebook Gruppe für Leute unter 100 Teile. Oh cool. Äh, keine Ahnung, ob man dann vorher so äh, Fotos schicken muss, so Videobeweis. Ah, äh, verdammt, 102, nee, du kommst hier nicht rein. Ähm, aber da, also da fangen wir dann halt schon mal mit an, so also das der du etwa,
0: hast, hast du etwa mehr als 100 Teile, Michael? Ja. Warum ähm, reden wir dann miteinander? Ähm, dann da bist du gar nicht berechtigt, diesen Podcast zu machen. Ich habe natürlich nur 100 Teile, ganz klar. Ähm, aber ich zähle ja meine Videospiele zum Beispiel nicht mit dazu und meine Socken auch nicht und Bücher äh, zähle ich dann auch nicht mit zu und ähm, meine Couch, die ist ja auch kein Gegenstand für mich, dass ich nehme nur persönliche Gegenstände und äh, da habe ich natürlich unter 100 <lacht> Genauso ist nämlich die Argumentation dabei. weil das war natürlich Ironie, wie, wie ich versucht habe, rüberzubringen. Ähm, und genauso war es immer in dem Buch auch beschrieben. Er beschreibt ein Leben mit 100 Teilen, aber äh, zählt irgendwie die Hälfte seiner Sachen nicht dazu, weil sie ihm nicht gehören, sondern äh, weil sie irgendwie in der Küche als äh, Gemeingut stehen äh, mit seiner Freundin oder sowas zusammen und ähm, ja, das ist eben halt schon schon. Da, da fängt das Problem schon an.
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, wenn wir also wenn wir jetzt vom Student in seinem Zimmer ausgehen, kann ich mir vorstellen, dass der es schafft, unter 100 Teile zu kommen so oder äh, Joachim, viele Grüße nach Berlin. Äh, dir kaufe ich die Nummer auch ab so ja. ähm, definitiv so. Aber danach hört es halt auch schon ziemlich auf. Also vielleicht noch so ein paar digitale Nomaden. Uh, zu denen kommen wir später nochmal, uh, deswegen möchte ich da nicht vorweggreifen, aber uh, grundsätzlich, ja, so ganz ehrlich, so für die Mitte der Bevölkerung ist halt der 100-Teile-Minimalist, die 100-Teile-Minimalistin, uh, ist halt so ein Thema für sich. Um,
0: das äh, ich, in ja. mir das, also in mir löst das schon irgendwie so ein bisschen Bewunderung und. Ähm ja, vielleicht sogar Neid oder sowas aus. Also da frage ich mich dann doch schon, ja, warum habe ich denn noch so viel Zeug und warum kann der mit so wenig? Aber wie gesagt, wenn man da mal ein bisschen hinter die Fassade schaut, also ich glaube, es gibt nicht wirklich viele Leute, die die wirklich nur mit diesen 100 Teilen leben. Und äh, wie ich ja gerade eingangs auch schon sagte äh, und wie wir in unserem Disclaimer auch sagt wir reden jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht über einen Podcast für für diese diese einzelnen Personen machen, sondern wir wollen Podcast äh, und, und, und Blogs Blogartikel und sowas machen für den normalen Menschen da draußen, der sich mit dem Thema befassen möchte, der, der das Thema interessiert und der vielleicht irgendwie neue Wege kennenlernen möchte, wie er mit, mit sowas umgeht oder wie er sich reduziert. Und äh, da möchten wir ganz klar sagen, dass eben halt 100 Teile nicht das Ziel sein sollte und äh, wahrscheinlich auch gar nicht sein kann. Weil wenn man das irgendwie macht, also wenn ich jetzt überlegen muss, ich müsste alles außer 100 Teile rausschmeißen, ich glaube, da wäre mein, ziemlich, mein, mein Leben ziemlich arm und ich wäre sehr, sehr traurig. Ja, also ich sag mal, fangen wir einfach mal so mit dieser Zahl zum Beispiel an.
1: Wer hat denn festgelegt, dass es 100 sind? Wie sind es denn nicht 256 und man ist dann irgendwie binärer Minimalist, weil das irgendwie ein hm. Vielfaches von 2 ist, äh, von 2 hoch X. Ähm, so, Warum 100? Ne? Also wir sind jetzt halt hier irgendwie in einem System gelandet, was irgendwie so auf 10 Zählern aufbaut, aber das war ja nicht, das ist ja nicht immer so, und das ist vielleicht auch nicht für jeden logisch. Deswegen, warum müssen es 100 sein? Also, das ist halt jetzt so eine fiktive Zahl. Ich bin das halt auch total oft in Interviews gefragt worden. Wie viele Teile besitzen Sie denn? Diese Frage rührt daher, weil es halt irgendjemand mal gab, der irgendwann mal gesagt hat, 10.000 Teile hat der Mensch. Lustigerweise, gibt es halt keine richtigen Beweis für einmal diese 10.000 Teile. Und wenn es den gibt, dann ist er halt 40 Jahre alt und hat halt mit dem modernen Leben nichts mehr zu tun. Ähm, deswegen ist diese Zahl 10.000 zu 100 auch sehr, sehr absurd. Ähm, ja, kann man nicht vergleichen, kann man nicht in Kategorien setzen. Deswegen beschränke ich mich dann eher darauf zu sagen, was ich halt so losgeworden bin, was ich so quantifizieren kann an wie viel Bücher, DVDs, Kram hatte man vorher und wie viel hat man da jetzt. Das finde ich irgendwie noch so eine vertretbare Sache, dass man sagt, okay, hier, ich hatte hier, weiß ich nicht, oder für die für die Damen, ich hatte vier Meter Kleiderschrank, ich komme jetzt mit anderthalb Metern Kleiderschrank aus. Das ist halt was, was ich packen kann, was ich visuell packen kann, was ich so quantitativ verstehen kann, oder wenn jemand sagt, hier, ich habe hier so ein. Ich sag jetzt das Standardregal eines schwedischen Möbelhauses voll an Büchern gehabt oder davon vier Stück und habe jetzt noch eins, dann kann ich das auch physisch greifen. So, dann weiß ich, ah, das ist so Stück Bücher in in Verpackung, im Raum und äh, das ist jetzt weg. Ah, interessant. So, Das ist für mich auch viel näher, anstatt so 100 Teile. Weil bei 100 Teile frage ich mich immer, ah, was sind denn die 100 Teile? Ne? Das ist halt so äh, wie dieses Spiel mit, äh, nimm fünf Dinge auf einer Einzelne Insel mit Inseln mit. Diese fünf Dinge seien so unglaublich viel über diese Person aus. Ähm, das wird dann halt extrem spannend. Aber eigentlich ist es auch extrem langweilig, weil viele Dinge sind halt immer da drin. Ne? So.
0: Also genau, das ist ja halt das, das, ist eben halt. Also wenn ich glaube, da geht es in die Richtung, wie Medien über das Thema berichten und ähm, was die eben halt auch zeigen wollen. Natürlich will niemanden irgendwie mich jetzt beispielsweise zeigen, der, wenn man in die Wohnung reinkommt, wird, wird mehr oder weniger unaufgeräumt. Ich besitze zwar irgendwie leere Schränke beziehungsweise keine Schränke mehr, aber äh, unaufgeräumt ist ja halt trotzdem. Das wollen die auch halt auch nicht sehen. Die wollen halt den den leeren Raum sehen, das leere Regal sehen, äh, vielleicht zwei Bücher da drin stehen, die irgendwie so einen Akzent setzen. Und ähm, wenn man dann über über äh, Medien spricht, wo jetzt keine Bilder irgendwie vorrangig sind, wie Radio oder wie äh, ge ge geschriebene Sachen in Zeitschriften oder sowas, dann kann man halt 100 Teile, kann sich jeder vorstellen. Aber wenn ich sage, ich habe irgendwie äh, ein Regal Bücher, dann äh, kann sich da keiner die, die die Zahl vorstellen. Und 100, das ist eine Zahl, die kann man im Kopf noch verarbeiten, wohingegen 1.000 oder, oder 10.000 Teile sich jetzt keiner irgendwie mehr vorstellen kann. Und ich glaube, daher rührt dieses ganze... Äh, ja dieses dieses ganze Bild weil wie gesagt Medien wollen natürlich je nachdem auch wieder warum welches Medien also Pri Privatfernsehen beispielsweise geht damit ganz anders um als, als ein öffentlich rechtliches Fernsehen auch ähm, und da da sind dann auch Unterschiede und die die wollen halt krasse Bilder zeigen damit die Leute gucken damit die Leute äh, Sensationen irgendwie erleben und ähm, ja das sind dann einmal halt doch die Leute die die im, im Internet beispielsweise so so auffallen ähm, wenn wenn sie ihre YouTube Videos machen oder sowas nicht der, der normale Mensch äh, der der ein bisschen drüber spricht sondern die die krassen Beispiele und genau das ist eben halt äh, 100 Teile ist eben halt was, was man sich vorstellen kann, was krass ist und was man eben halt gut zeigen kann und möchte und ja, das ist es aber nicht. Also Minimalist, der 100 Teile hat, der, der den den Glück wünsche ich dafür, den kann man sich schön angucken, aber ich äh, frei, stelle mal die Frage, inwieweit das, das einen glücklich macht.
1: Ja, ich meine, also da kommt auch so ein bisschen wieder dieser Voyeurismus, glaube ich, auch durch, ne. So, die Leute mhm. wollen sehen, wie das geht mit 100 Teilen. Ne? Das ist genau, wie man sich Tiere im Zoo anguckt. Trotzdem möchte halt so ein Tier keiner zu Hause haben oder geschweige denn so ein Tier werden, ne. Aber insgesamt hat natürlich diese Idee des 100-Teile-Minimalists insgesamt dieses Thema ein Stück weit nach vorne gebracht. So, auch wenn keiner so leben, also wenn wenige so leben können oder wollen hat es das Thema nach vorne gebracht und hat Leute in Diskussionen gebracht, also wie wir, wir können da herrlich drüber diskutieren, also persönlich gerne beim Stammtisch oder halt auch hier im Podcast so, weil das halt einfach so eine These ist, wo man sich dran reiben kann und manchmal ist es ganz gut, wenn man sich dran reiben kann, weil dann hat man halt irgendwie einen Ausgangspunkt, ne?
0: Ja, und wie gesagt, beim Stammtisch habe ich noch nie jemanden getroffen, der irgendwie gesagt hat, so mein Ziel ist es jetzt auf 100 Teile zu minimieren oder sowas, weil äh, jeder weiß, glaube ich, dass das äh, ja, kein, kein schönes Leben wäre und, und äh, nicht erstrebenswert ist und ich habe noch nie jemanden gefunden, der das irgendwie als erstrebenswert gefunden hat, aber wie gesagt, in den Medien braucht man nur einen finden und das wird dann so überdimensioniert aufgeblasen, dass es dann so groß erscheint, als ob das irgendwie das das äh, ja, der, the way to go wäre sozusagen und ähm, wie gesagt, wir wollen einfach mal sagen, das ist es nicht, auch wenn es immer ständig in den Medien vorkommt, und irgendwelche Leute ausgekramt werden, äh, wie leider auch Joachim, äh, ich glaube, das, das weiß er selber und deswegen haben wir auch schon mit ihm gesprochen, deswegen war äh, auch schön, dass er auf auf 4 war letztes Jahr, wo man dann auch mal mit ihm sprechen konnte und dann ihn auch mal persönlich kennenlernen wollte, weil, wie gesagt, wenn ich mir nur Medienberichte von ihm angucken würde, dann würde ich auch manchmal denken, mein Gott, äh, so wenig Zeug, aber wenn man dann mal mit den, mit den Menschen spricht, dann sieht man auch, wie es im Hintergrund aussieht und warum die Menschen das machen. Ja, und, äh, dann, dann glaube ich das auch. Und dann, dann kann ich auch nachvollziehen, dass das sein Lebensstil ist und dass er den Lebensstil nicht gemacht hat, weil irgendwie äh, im Internet alle sagen, man ist nur Minimalist, wenn man äh, 100 Teile hat. Äh, ich würde, ich, ich unterstelle jetzt mal, dass er selbst, äh, weil er das auch schon mal schon so, so lange macht, äh, sich ja gar nicht als Minimalist bezeichnet oder, oder nie bezeichnet hätte vor 10 oder 15 Jahren. Also er, er das war einfach sein, sein Lebensweg und er hat sich da jetzt nicht von Medien oder was beeinflussen lassen, die, die gesagt haben, so du darfst nur 100 Teile haben, um, um eben halt in diese Kategorie zu fallen. Er macht das weil er, weil es aus sich herauskommt, weil das sein Weg ist, weil er so leben möchte und genau das sollte eben halt die, der, der Maßstab sein, wie man an sowas rangeht und wie man an seinen Besitz reingeht. Wenn ich eben halt wie bei mir, wenn ich Videospielkonsolen toll finde, dann darf ich die auch haben, weil die geben mir ja, äh, einen bestimmten Wert in meinem Leben und die, die machen mir Spaß. Und äh, ja, wenn ich die immer halt nicht möchte, dann kann ich es auch abgeben. Und genau das ist die Freiheit, die, die wir als Minimalisten haben wollen, ähm, dass wir mal halt nicht von von den Dingen so belagert werden und und, und äh, beeinflusst werden, sondern dass wir mal halt frei entscheiden können, äh, wie wir unser Leben leben wollen. Und wenn das eben halt äh, mit, mit extrem wenig ist, wie es Joachim macht, äh, finde ich das wunderbar, wenn man damit glücklich ist, und wenn man eben halt andere Sachen haben möchte, dann finde ich es genauso wunderbar. Jeder sollte so leben, wie er möchte und wie er sich glücklich und wohl fühlt.
1: Ja. Ähm. Ja, also ich habe ähm, kurze Episode noch aus dem Podcast, aus dem Stammtisch hier in Köln. Ich habe einen kennengelernt, der also jetzt in der Studienzeit oder kurz nach Studienzeit halt wirklich mit zwei Koffern äh, umziehen kann. So, äh, der sagt aber auch, okay, das ist halt jetzt so eine begrenzte Zeit, wo man halt noch mal hier und mal da ist und wo man halt, äh, ich sag mal in möblier in möblierten Zimmern einfach wohnt und äh, sein Zeug passt halt in zwei Koffer und äh, er sagt aber auch klar, so dann benutzt man Dinge mit, man benutzt Gläser mit, mhm. man benutzt äh, Geschirr mit, man benutzt Töpfe mit und so Sachen. Ähm, ich glaube, also ich na also er hat jetzt glaube ich nicht gezählt, so, aber vielleicht kommt er auf die Hundertteile. So, aber er sagt halt selber auch von sich, das ist ein Lebensstil, den er nicht sein ganzes Leben machen wird, sondern eine begrenzte Zeit. Und ähm,
0: ja, also ja, das, das nochmal so als, als äh, Zwischenmodell, sage ich mal. Ja. Als ich ähm, ausgezogen bin, bin ich auch nicht mit, mit einem Umzugsunternehmen, also weil meinen Eltern jetzt damals ausgezogen bin und in meine erste eigene Wohnung gezogen bin. Da, da habe ich jetzt auch nicht irgendwie Umzugsunternehmen gebraucht und sieben Transporter, ganz klar. Da da brauchte ich nichts. Ich habe mein, mein, den den Hausstand, den, die meisten Sachen, habe ich übernommen von dem Vormieter auch. Ich habe mein Bett irgendwie mitgebracht. Ich brauche den Kühlschrank. Die beiden Sachen habe ich, beziehungsweise eine habe ich bestellt, das andere habe ich aus, aus, aus meinem alten Zimmer mitgenommen. Und ähm, ja klar, dann braucht man halt irgendwie ein bisschen Teller, ein bisschen Tassen, Da hat man dann schon irgendwo herbekommen. Aber... Ähm, viele mehr habe ich dann auch nicht gehabt. Also ich, ich hätte da vielleicht auch mit einem Auto umziehen können. Aber das, das würde ich nie behaupten, dass ich das heute könnte. Und äh, auch, auch 100 Teile ist es utopisch. Weil alleine, um diesen Podcast zu machen, brauchen wir schon 10, 15 Teile. Ja, also, also ja, aber,
1: äh,
0: naja. Genau, also wie gesagt, so viel so viel zu den, zu den Teilen. Ähm, also, ah, wir haben ja gerade schon angesprochen, dass es eben halt diese diese äh, YouTuber äh, und, und und auch Blogger, äh, so wie wir es sind, dann eben halt so ein bisschen auch immer rausstechen äh, in ihren einzelnen Bereichen. Und da haben wir uns auch einen einen Bereich herausgesucht, so den wir als äh, Lifestyle-YouTuber äh, bezeichnen. Genau, also für die da draußen, die
1: nicht wissen, was YouTube ist, äh, Menschen filmen ihr Leben und stellst da rein, ist so ein großer Teil auf YouTube. Und das würde ich jetzt mal so mit... Lifestyle-YouTuber umschreiben. Also es gibt da so Auswüchse von äh, ich äh, schminke mich und äh, werfe alles auf den Tisch, was ich bei einer Drogeriekette gekauft habe, bis hin zu äh, man veräppelt sich gegenseitig oder man erzählt ein bisschen darüber, äh, was man so gerade in seinem Leben macht und filmt das einfach so ein bisschen mit. Also das würde ich so äh, ein bisschen flapsig in diese Lifestyle-Kategorie setzen. Ähm, ich finde diese Kategorie grundsätzlich sehr interessant. Ähm, was ich aber schlimm finde ist, ähm, das ist halt so ein bisschen äh, und die Herde zieht weiter Mentalität. Ähm, mhm. Nämlich was, äh, die sind halt, also teilweise finanzieren sich diese Leute äh, aus Werbung oder haben halt irgendwie Geld gerochen und jetzt gibt es halt dieses schöne Thema Minimalismus, was ja jetzt äh, auf YouTube auch so so Pi mal Daumen, zwei, drei Jahre en vogue gegangen, äh, en vogue ist. Also irgendwie hip und toll. Und das heißt so, jeder, der sich sonst mit Styling-Tipps und sonst was auseinandergesetzt hat, hat jetzt halt mal irgendwie ein Buch von Marie Kondo gelesen und hat halt jetzt mal angefangen, ein bisschen bei sich aufzuräumen und sagt halt, das ist Minimalismus. So, Hashtag Minimalismus. Ich habe was dazu gesagt. Ähm, ja, ist ja ganz nett, ne dass die Leute jetzt mal ein bisschen ihre Wohnung aufgeräumt haben, aber zwischen ich räume mal ein bisschen auf und äh, ich bin irgendwie, beschäftige mich mit dem Thema, weil ich da irgendwie von selbst drauf gekommen bin und weil es mir irgendwie äh, extrem viel in meinem Leben gibt und weil es irgendwie für mich ein Weg ist, da ist halt eine riesengroße Lücke und das ist halt irgendwie was was ich so ein bisschen schade finde. ne, Weil die Leute reißen halt ein Thema an, von dem sie noch nicht so viel Ahnung haben oder für die das halt primär aus Aussatieren besteht. Und das finde ich halt schade, weil es dem Thema einmal nicht gerecht wird und zum anderen, weil es äh, dieses die Herde zieht weiter Prinzip ist. Ne? Das heißt, wenn jetzt morgen irgendwie, ja, keine Ahnung, es gab ja auch den Trend hier mit äh, äh, hier diese Mason Jars, weißt du, diese äh, äh, diese Pötte, wo man dann lustigen Deckel drauf macht und dann einen lustigen fancy Pappstrohhalm reinsteckt und daraus seine Getränke zu sich nimmt und auf einmal haben alle Lifestyle Blogs diese Pötte irgendwo im Bild stehen, weil es jetzt ja gerade hip ist und irgendwann verschwinden die dann wieder und dann kommt das nächste äh, nette Ding, was dann da irgendwie durchgezogen werden muss, so und das ist halt was, was ich ähm, ich sage jetzt nicht, dass es komplett falsch ist. ne? Also es bringt natürlich dem ganzen Thema Aufmerksamkeit. Aber es bleibt halt alles auf so einer, ich müsste mal ein bisschen Ausschiene hängen. Und das finde ich halt extrem schade, weil ich meine, wir treiben uns halt jetzt mit diesem Thema sechs Jahre rum und ähm, finden da immer wieder neue Aspekte und ganz tiefe Aspekte. Deswegen ist so diese
0: Oberflächlichkeit halt so ein bisschen schade. Ja, also das, das liegt aber auch am Medium. Also ich ähm, würde mich jetzt, äh, wenn, wenn man es wenn ganz weit fasst, könnte ich mich auch in diese Lifestyle-YouTuber-Geschichte mit reinpacken. Nicht, weil ich jetzt irgendwie weiß, wie lange das machen würde oder sowas, sondern ich habe, äh, wie gesagt, schon öfter mal erzählt, Videospiele finde ich ganz toll. Nicht, dass ich den ganzen Tag spielen würde, das, das tue ich definitiv nicht. Aber ich äh, befasse mich gerne damit. Ich gehe mittlerweile gerne auf Flohmärkte und suche nach alten Spielen und äh, lege die mal wieder rein und, und gucke da mal wieder ein bisschen drüber und äh, freue mich, dass ich was gefunden habe. Und dann lasse ich es aber auch wieder los losverkaufen. Äh, sie wieder, wenn ich sie nicht haben will, oder tausche die mit anderen oder verschenke sie auch. Und ähm, darüber habe ich Videos gemacht, äh, unter einem anderen Kanal allerdings. Und ähm, das ähm, sind dann, wie gesagt, so einzelne filter -Bubblen. Und ähm, ich habe dann aber auch in, in einem der letzten Videos habe ich dann auch gesagt, okay, ähm, dieses Ganze, äh, was, was die anderen machen, diese ganzen äh, Videospiele dann immer zusammenraffen und äh, dann in ihre Sammlung stellen, das funktioniert für mich halt nicht. Und damit bin ich dann eben halt auch so ein bisschen wiederum außen vor und und habe dieses Minimalismus-Thema dann auch in diese äh, Videospiegel- sammler flohmarktecke mal reingetragen. Klar, das ist jetzt nicht, was die meisten äh, kennen, wie, wie wie Schminke und 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 äh, Primark-Einkaufssachen zeigen. Aber es geht so in die Richtung und ähm, ja, ich weiß eben halt, dass, dass man die Sachen, wenn man sie vermischt, durchaus auch komisch auffallen können. Also wie gesagt, wenn, wenn jetzt einer das Video von, von mir sieht und wie ich da gerade irgendwelche lustigen Videospiele, die ich gerade in den letzten zwei, drei Wochen gekauft habe, in die Kamera halte und dann irgendwie auf der anderen Seite sieht, ja, der der macht aber Videos über Minimalismus oder der der, der sagt irgendwie, der wäre der tollste Minimalist von sich, kann ich nachvollziehen, dass das dann immer halt auch komisch komisch aussieht nach außen. Das ist eben halt der, der, das, das Problem was gerade diese YouTuber haben und oder auch generell Blogger oder sowas, dass sie eben halt immer in ihrer Domäne sind und über ihre Domäne berichten und ähm, ja, Sachen nur zeigen, die immer halt auch da reinpacken. Also so, so eine Art Filterbubble irgendwie schaffen. Und äh, Überschneidungen werden dann immer von außen sehr, sehr kritisch gesehen. So wie, wie wenn ich äh, wenn ich jetzt hier sage, ich habe ein paar Videospiele hier, dann sagt der, sagt der Minimalist, der das hört, oh, dann bist du aber kein Minimalist, wenn wenn, wenn du so viel Zeug da hast. Und ich habe nicht viel Zeug da, aber das hört sich so an. Und auf der anderen Seite, die andere Gruppe sagt dann wieder, oh, du, du hast Videospiele da, aber sammelst die nicht und hast keine, keine Riesensammlung. Also da darfst du auch solche Videos nicht machen. Also was ich sagen wollte ist, dass wie gesagt jede, jede Gruppe äh, sich so eine eigene Filterbubble schafft und äh, Sachen von, von anderen Gruppen dann durchaus kritisch sieht, was, was immer der Grund ist, warum diese ganzen äh, Lifestyle YouTuber sich immer nur in bestimmten Domänen bewegen, äh, da dann irgendwie Experten sind und ähm, ja als solche ähm, ja, Elfenbeintürme sozusagen wahrgenommen werden und äh, dementsprechend aber auch eine entsprechende Wirkung äh, auf andere Leute haben. Und ja, das ist eben halt so die, die, die Problematik, die dahinter steht, was auch diese Lifestyle-YouTuber haben. Ähm, wir wollen nicht kritisieren, dass sie jemand über Minimalismus reden. Also wir, wir finden es toll. Und ähm, also wir, wir finden das toll, dass dieses Thema in den Medien und auf YouTube äh, auch von vielen Facetten irgendwie beleuchtet wird. Aber man muss ja mal, wie gesagt, sagen, dahinter stehen immer Menschen und die haben ihre, ihre eigenen Leben. Und ja, das ist äh, sieht immer ein bisschen anders aus, als es in den Videos vielleicht rüberkommt. Ja, also bei den,
1: äh, den Lifestyle-Minimalisten-Youtubern ist es halt so, ich unterstelle jetzt dem einen oder anderen äh, mal, dass die halt irgendwie auf dieses Thema aufgesprungen sind, weil es jetzt gerade hip ist und weil es gerade Klickzahlen generiert. Ne? Und nicht, weil sie aus der tiefsten äh, letzten Ecke ihrer Seele irgendwie jetzt den Minimalismus für sich entdeckt haben. Mhm. Weil das wäre ja schon spannend, irgendwie wenn halt tausend YouTuber gleichzeitig äh, alle vier Wochen äh, oder alle vier Monate spannendes neues Thema entdecken. Da geht es halt schon darum, wer ist der Erste, wer kann am meisten was dazu sagen und so. Ähm, da gibt es halt auch andere Beweggründe, wenn man Videos macht, ähm, da werde ich demnächst auch mal meine Erfahrungen mitsammeln. Ähm, grundsätzlich kann ich das aber verstehen, dass man auch nur eine gewisse Weile bei einem Thema bleibt, weil jetzt so nach sechs Jahren Minimalismus bin ich ganz ehrlich so, ich werde den Block halt, wie schon angekündigt, auch für neue Themen öffnen. Also und äh, weil das Konzept war immer, ähm, ich finde irgendwas in meinem Leben und es tut mir irgendwie gut und ich rede darüber und wenn Leute das irgendwie auch toll finden dann ist das schön, wenn ich irgendwie ihr Leben damit ein bisschen bereichern kann und man sich ein bisschen darüber austauschen kann. Das war halt auch immer das Konzept von Minimalismus Leben und äh, deswegen kann ich das schon verstehen, ne? dass halt Themen auch mal wechseln. Äh, ich finde halt nur wichtig, dass du halt authentisch dabei bleibst, dass äh, du derselbe Typ bist wie vorher und halt da, ähm, dass das irgendwie auch ineinander übergreift und dass so diese Schwenks dann auch verstehbar sind. Mhm. Ähm, das ist halt so ein
0: bisschen die Kritik, die ich daran habe. Ähm, ja, vielleicht noch ein letzter Satz zu, zu den YouTubern. Wie gesagt, die verdienen damit äh, in, zum großen Teil Geld oder zumindest nicht Geld hinzu. Das muss man immer ganz klar sehen und die müssen halt äh, in der Woche zwei, drei Videos rausbringen, damit eben halt die Einnahmen A generiert werden, äh, damit die Leute nicht weglaufen, damit YouTube die nicht abwertet und äh, in den Suchergebnissen schlechter anzeigt und so und Das ist der Grund, warum ständig irgendwie neue Videos produziert werden müssen, ähm, weil immer weil halt generell Geld damit generiert wird und ähm, bestimmte Mechanismen im Hintergrund stehen und deswegen wird dann auch mal solche Themen relativ schnell durchgereicht und, und behandelt, damit einfach eben halt mal wieder fünf Videos abgedreht sind, auch wenn das vielleicht gar nicht zum Thema passt oder, oder nur am Rande irgendwie vom, vom Thema ist und genau das ist eben halt, wie du sagst, die, die Problematik hast du ja gerade gesagt mit deinem Blog und worüber du schreibst, man verändert sich, man hat andere Themen und äh, kann das dann nicht mehr da reinpacken und genau das ist ja der Grund, wenn du den Druck hast, damit mhm. Geld verdienen zu wollen oder zu müssen, ähm, dann gehst du damit anders um, dann musst du deine drei, vier Beiträge in der Woche raushauen und dann äh, kommt Minimalismus, weil gerade so durch die Medien gegangen wird natürlich ganz gut, weil er eben halt äh, ja sich mit Schminke und und so weiter ganz gut vereinbaren lässt, um es mal böse auszudrücken. Schöner Schwenk, dass du damit Geld verdienen musst. Da
1: möchte ich jetzt mal in eine andere Kategorie gehen. Also einmal von auch von Schrägstrich YouTubern, Bloggern und zwar geht's um digitale Nomaden und auch nochmal um die Unterform des Reisebloggers. Genau. Ich finde, das ist halt auch was ganz Interessantes, weil für die ist ja so dieses Aussortieren und dieses Dinge haben einfach mal ein gelöstes Problem. Die haben halt so ihren eigenen Rucksack und bereisen alle Länder dieser Erde was ich mir halt total spannend vorstelle, was aber jetzt nichts mit meinem Lebensentwurf zu tun hat. Aber grundsätzlich finde ich das spannend, so weil hey, wenn man sich die Leute anguckt, die sind immer gut drauf, die haben das schönste Wetter, also anscheinend regnet es nie und äh, wie toll ist das, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, äh, Strände zu filmen und dabei äh, wie schön doch der Morgen ist, wenn man aufs Meer guckt. So, mhm. ähm, Aber so also ich habe jetzt ganz bewusst überzeichnet weil äh, es gibt natürlich auch die Kanäle die halt sagen irgendwie na, ist auch schon hart, irgendwie nur unterwegs zu sein und keinen festen Angaben im Leben zu haben. Und äh, ist auch schon äh, nicht so, na, also ich sag mal, ne, wenn du halt zehn Stunden am Laptop sitzt, ist es halt schön, wenn äh, dahinter dein Hintergrund äh, halt nicht deine weiße Wand ist, sondern wenn es halt das Meer ist und wenn du halt dir die Kokosnüsse selber abschlagen kannst und wenn das Essen halt nur drei Euro kostet oder einen Euro, äh, dann ist das natürlich alles cool. Aber trotzdem, äh, also die digitalen Nomaden, die ich so äh, wo ich mal ein bisschen näher drauf geguckt habe, die arbeiten sich halt äh, richtig, äh, die arbeiten halt richtig so und halt auch mal mehr wie 40 Stunden die Woche und auch mal 70 Stunden die Woche und die sind extrem umtriebig und ähm, deswegen so diese Idee, diese Verkaufen ist halt so, juhu, du kannst durch die Welt reisen und machst halt ein paar Videos und schreibst halt ein paar Artikel und äh, irgendwie mit Werbung und Affiliate und mit deinem E-Book äh, hier, die 100 besten Reiseziele hast du nicht gesehen, in, hast du noch nicht gehört. Äh, damit verdienst du halt dein Leben. Ähm, ich persönlich sehe halt jetzt in dieser Szene, dass es da nur ganz wenige gibt, die davon tatsächlich richtig gut leben können. Ähm, und es halt aber auch hunderte gibt, die äh, die Ambitionen haben, das auch denen gleich zu tun, die aber nicht dahin kommen. So, weil mhm. äh, weil halt einfach es auch gar nicht so einfach ist, jetzt noch dazwischen zu kommen, zwischen die, die da schon oben sind und äh, ja gut, weil kennst du einen, kennst du alle, ist halt irgendwann auch so, ne? das heißt so irgendwann weißt du halt, okay, du brauchst die Kreditkarte und du musst halt das beantragen, wenn du in das Land willst und so und deswegen glaub, ist es halt so, das ist halt ein Erfolg, der halt jetzt nicht wirklich jedem so offen steht und deswegen, ich glaube halt, was die Leute fasziniert, ist dieses Reisen und äh, unterwegs sein, aber was die Leute nicht so fasziniert, ist halt zehn Stunden am Tag trotzdem arbeiten. Ne?
0: Ich glaube, ähm, also du hast äh, mehrere Sachen gesagt, die, die die richtig sind, also wie gesagt, die verdienen ihr Geld, die müssen da richtig für arbeiten, das sieht aber nicht danach aus, das ist schon mal das Erste und das Zweite, was diese Blogger und, und digitalen Nomaden eben halt äh, verkaufen nach außen, ist so ein so ein Wunschgedanke. Und genau das ist das, womit die auch immer Geld verdienen. Wenn ich mir eine, eine Liste durchlese von irgendwie wie viele tolle Sachen ich irgendwie mitnehmen muss, äh, um irgendwie als digital normal durch die Gegend zu ziehen, dann lese ich diese Sachen nicht durch, weil bei mich das interessiert oder so, sondern, sondern weil es mir ja im Kopf so eine, so, eine, so eine Option gibt. Ach, das könnte ich ja auch. Es dies, dies vermittelt diese Illusion. Und wenn ich diese Sachen hätte, dann könnte ich das auch so machen. Dann wäre das so und so. Und die, dafür geben diese äh, Reiseblogger hauptsächlich auch immer Tipps. Also äh, ob es jetzt irgendwie ein Bloggerkurs ist, den der, der verkauft wird, ähm, um äh, eben halt seinen Blog äh, aufbauen zu können und wie man das alles macht. Ähm, ja, ich sage immer, ich sag es gibt, gibt äh, so, so ein paar Sachen, wo man im Internet Geld verdienen kann und eins davon ist, anderen Leuten zu erzählen, wie man Geld verdient. Und genau das machen diese Menschen, ähm, so gepaart mit dem ja mit dem, mit dem mit der illusion dass man das äh, auch tun kann indem man eben mal halt nicht zu hause im grauen deutschland äh, auf, eine, auf eine andere häuserwand guckt wenn man aus dem fenster guckt sondern dass man das an einem strand tun kann und das ist was was äh, diese diese wunschvorstellung im kopf die die äh, reiseblogger in uns generieren äh, wenn man wenn man sich die sachen anguckt diese diese illusion und die, das, das macht einfach schön das macht gute gefühle es gibt hoffnung und ähm, ich glaube das ist das was die was die, was die wirklich verkaufen diese diese hoffnung auf besseres leben und ähm, weswegen das also so gehypt wird. Auf der anderen Seite, wie viele Reiseblogger gibt es? Also das sind sind eine Handvoll, die man, die man so kennt und so ein paar kleinere. Aber ähm, wie gesagt, wenn man das mal ins große Ganze sieht, wir sind 80 Millionen in Deutschland und von von denen gibt es irgendwie fünf Leute oder zehn Leute oder lasse es doch 20 Leute sein, die damit irgendwie ihr Geld verdienen können. Äh, die Relation, äh, wenn man wenn man die mal äh, sich, sich anschaut, ja, das ist halt nichts, ne? Und äh, demnach ist es kein gängiger Lebensentwurf, auch wenn der immer als solcher verkauft wird und, und gezeigt wird, wie einfach der ist.
1: Ja, also zumal ich aber auch glaube, so ähm, wenn jemand sich mit diesem Thema beschäftigt und wenn der seinen Fokus zu 100% drauf legt und sagt, ich will das schaffen, ich will der bekannteste Reiseblogger schrägstrich, werden, digitale Nomade werden in Deutschland und der richtet 100 seiner kompletten Aufmerksamkeit und alles, was der so hat, da drauf, dann ist das ein Weg, der möglich ist, der ist halt nur nicht ja. für jeden möglich, ne? ist halt nicht so, ja, ist halt nicht wie Seepferdchen, ne? ist halt nicht nur ein bisschen schwimmen und einen Meter tauchen, sondern ist halt schon so eher wie der Rettungsschwimmer, den kann halt das nicht jeder schaffen, einfach so.
0: Ja, es, es scheitert am, am, am Geld. Also klar, ich kann auch digitaler Normal, also ein digitales Normalleben führen, wenn ich im Hintergrund das halt ganze Geld liegen habe, was eben halt ähm, die wenigsten haben dürften. Und ähm, dann kommt immer dazu, ich muss das Geld verdienen. Und das eben halt, wie ich dieses Geld verdiene, um das zu machen, das äh, ist ja das, womit die Reiseblogger ihr Geld verdienen.
1: Um, ja, also ich, genau. Also digitale Nomade, da würde ich einfach auch nochmal die äh, Unterscheidung machen. Das muss halt kein Reise Blogger schrägstrich genau, YouTuber ja. sein, da kann halt einfach, da geht's halt eigentlich darum, du ziehst dir halt ein Business auf, was halt einfach mal einfach gesagt übers Internet geht. Also egal, ob du jetzt Texte korrigierst oder ob du jetzt irgendwie äh, anderen Leuten erzählst, wie man Geld im Internet äh, verdient oder ob du jetzt ein Projekt hast, ein Herzensprojekt, was irgendwie, wo du dann halt auch ein bisschen Geld für bekommst oder halt die Krönung ist immer passives Einkommen, ne? Das ist halt mhm. das, also du hast halt Produkt X, wo du einmal Zeit rein investierst und äh, das kannst du dann aber Zeit Y verkaufen und aber du bist ja fertig. Du musst das ja jetzt nicht weiter na, du hast halt ein Produkt und das ist mhm. dann da und da hast und du das halt Produkt? genau. Und
0: das Genau, das Produkt, was du verkaufst, ist in ist das, was du genau nämlich davor gemacht hast, indem du anderen Leuten erzählst, wie sie das genau machen. <lacht> genau, dass dieses, dieses Schneeball dieser Schneeballeffekt ist das ist das nämlich relativ häufig und ähm, mag mit sicher nicht bei allen sein, aber äh, das sind die, die eben halt nach außen hin so so äh, stark auftreten. Und ich kenne auch äh, Leute, die eben mal halt diese ganze Blogger äh, und Nische sie irgendwann mal sich für entdeckt haben, das zu einem Business gemacht haben und dann äh, einen Minimalismuskurs rausgebracht haben. <lacht> Nie irgendwie sich mit Minimalismus beschäftigt, die haben da äh, Geld gerochen und haben dann eben halt so einen, so einen, so einen Kurs gemacht. Und äh, ja, viele der erfolgreichsten Blogs, Podcasts oder sowas, die, da draußen, die es da draußen gibt, ja. werden eben halt genau aus diesem ganzen Pool gespeist, indem sie mal anderen Leuten die, die Illusionen äh, aufzeigen, wie sie eben mal halt im Internet Geld verdienen können. Wie gesagt, das mag für einige Leute funktionieren, äh, gar keine Frage, aber ich glaube, ähm, die verdienen das meiste Geld mit dieser Illusion und ähm, ja, das ist eben halt das, das Tragische dran. Ja. Man,
1: also ja. das Disclaimer in der anderen Richtung, also ich kenne auch Leute, wo das Ganze funktioniert und ich kenne auch Leute, ja. die ehrlich damit umgehen und ich kenne auch Leute, die davon leben können. So, Die gibt es halt auch. So, aber das ist halt ein kleinerer Teil. Und es gibt natürlich auch die Reiseblogger und die digitalen Nomaden, äh, die sich da jetzt äh, öffnen. Also ich sag mal, eine der digitalen äh, Nomaden, die halt irgendwie jeder kennt, ist halt Conny Bisalski. So äh, auch Reisebloggerin. Äh, und die hat halt jetzt kürzlich ihren Kanal auf Englisch umgeswitcht. Und die ist extrem ehrlich in vielen Videos, wo ich, äh, wo mir manchmal ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist, was ich aber total toll finde, weil ich das unglaublich authentisch finde. So, also mhm. sie schreibt halt, ne? sie weint auch mal vor der Kamera und sie erzählt halt darüber. Ähm, wie sie sich geoutet hat und wie es, wie schwierig es war, irgendwie vorher zu leben. Und äh, sie macht auch kein Geheimnis daraus, dass sie mal äh, schwierige Episoden hat und dass sie äh, mal Therapie gemacht hat und dass sie mit Live-Coaches zusammenarbeitet, um was zu verbessern. Und das finde ich alles extrem positiv, dass äh, man sowas halt auch offen anspricht. So, ne? ähm,
0: und genau das, genau das befeuert eben halt äh, nach hinten raus, wie gesagt, äh, jetzt mal abgesehen von dieser von dieser Person, aber das befeuert nach hinten halt auch diese, diese diesen Wunsch also je authentischer das ist desto desto äh, einfacher klingt es dann auch nach außen weil jeder Mensch diese Probleme hat und ähm, das suggeriert immer die die ja die 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 die, die wie sagt man die Machbarkeit vielleicht die Machbarkeit genau die Machbarkeit und die Möglichkeit dass man das selber auch erreichen kann also demnach äh, kann ich das auch schon ein bisschen wieder in die, in die negativ sehen oder ein bisschen gefährlich sehen aber wie gesagt darum soll es ja hier nicht gehen sondern wir ähm, einfach nur dass es sehr sehr wenige sind und ähm, um den, um den Rückzug mal wieder zum Minimalismus zu bekommen, äh, wie gesagt, wenn ich reise, dann kann ich halt nicht meinen ganzen Hausstand mit mir rumschleppen, wenn ich ein normalen Leben führe, äh, ebenso nicht und äh, genau das ist eben halt, was, was du eingangs immer halt so mit den ersten Sätzen sagtest, dass die immer das Problem für sich schon gelöst haben, was, was Minimalismus angeht, weil sie können halt einfach nicht mit nicht viel mit sich rumschleppen und das, was sie mit sich rumschleppen, das sind eben halt wenig Teile und äh, ja, das ist eben halt das, warum diese, diese als Minimalismus äh, Stereotype immer halt so hervorsticht.
1: Zumal halt die meisten von denen halt immer noch eine deutsche Postadresse haben, also auch wenn sie da nicht wirklich wohnen, so und äh, entweder noch bei Mama, Papa im Haus oder halt in äh, einer Storage Box diverse Kubikmeter an Platz gemietet haben, mhm. also das heißt so äh, zum... Äh, das heißt, wenn die dann mal, wenn Tag X kommt und die kommt zurück nach Deutschland, dann ist der halbe Hausstand halt irgendwo eingelagert. Die Leute gibt mhm. halt auch so. Und deswegen, also ist ja auch vollkommen legitim, ne? wenn man jetzt sagt, ich begebe mich auf eine Reise und ich weiß halt nicht, ob ich in einem oder in fünf Jahren zurückkomme. Dann ist es ja auch okay, wenn man zurückkommt und wenn man nicht bei null anfängt, weil man das Zeug vorher schon hatte, ist halt die Frage, ob man diese Kosten dann die ganze Zeit haben will. Ich sag mal, auf Mutters Dachboden ist ja okay, aber mhm. so einlagern, hm, weiß ich jetzt nicht.
0: Also, ja, also kann, kann, kann für eine Phase so, so genutzt werden, dafür sind die Sachen da, aber ich glaube nicht, dass es das irgendwie für, für immer vernünftig äh, so ist. Aber ja, also ich denke mal, den Bereich haben wir soweit äh, ganz gut abgedeckt und dann wollen wir zu einem anderen Bereich gehen, der auch immer sehr präsent ist in der ganzen ähm, Minimalismus-Szene sozusagen. So als Oberbegriff äh, wäre da immer diese ganze Nachhaltigkeit ähm, zu nennen. Das haben wir ja auch schon mal angesprochen äh, in einer der vorigen Folgen, wo es um, um die äh, ja, Motive ging und äh, Nachhaltigkeit ist ja halt auch ein, ein ganz großer äh, Punkt mit mit vielen, vielen kleinen Unterthemen.
1: Ja, def definitiv. Also ähm, das ist so, ähm, das ist interessant. Also ich habe das jetzt eher aus der Richtung gesehen, Minimalisten werden nachhaltiger. so Aber ja. es gibt ja auch die andere Richtung, Nachhaltige werden jetzt Minimalisten ähm, oder sind das schon, aber hatten halt keinen richtigen Begriff dafür. Ähm, ich finde das, ich finde das total spannend. Also ich finde auch Zero Waste ein total spannendes Thema zum Beispiel, was man jetzt ja auch irgendwie mit Nachhaltigkeit assoziieren kann. Nur manchmal nimmt das halt so Formen an, wo ich dann auch denke so, ja, also keine Ahnung, wir hatten es jetzt zuletzt auf dem Stammtisch so, das war total spannend, wir haben mal halt 20 Minuten lang über Zahnbürsten und über Zahnpflege diskutiert. Also so, mhm. also um euch da mal abzuholen, also State of the Art ist, man hat eine Bambuszahnbürste, man hat, äh, man putzt entweder nur mit Natron die Zähne oder man macht sich da selber irgendwie eine Zahnpasta mit ein bisschen ätherischen Ölen und äh, ich glaube, Kokosöl noch dazu. Oder man, ähm, ja, oder man benutzt so kleine Tabletten, die sich dann im Mund äh, zu Zahnpasta verwandeln ähm, und dann ist halt die Diskussion aufgekommen so, ja, nur Natron ist irgendwie äh, nicht gut und dann die Diskussion Flur, ja oder nein. Also manchmal gibt es halt auch nicht das richtig oder falsch. Ähm, ich habe das mal mit Bambuszahnbürste probiert und ich weiß nicht, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr früher so ein Eis gegessen habt am Stiel und dann beißt ihr auf diesen Ziel, auf diesen Stiel drauf und zieht so die Zähne so ein bisschen da lang. Da stehen, stellen sich bei mir nur, wenn ich daran denke, so die Nackenhaare auf. Und äh, diese Erfahrung habe ich halt mit Bambuszahnbürsten gemacht und ist für mich halt extreme Überwindung und extrem schwierig und es ist so ein bisschen, ich werde das nochmal ausprobieren für mich. Ähm, aber äh, was ich damit sagen will, ist halt, man kann halt in so ein Detail wie Zähneputzen so tief reingehen, und halt trotzdem nicht nachhaltig leben ne? und trotzdem halt irgendwie tausend andere Dinge nicht machen, deswegen ähm, ich finde das total spannend, das Thema so, ich bin da aber auch nicht der nachhaltigste vom Herrn, das gebe ich auch ganz offen zu und ich finde halt auch, dass es da eine ganz große Bandbreite an Blogs und an Menschen gibt, die da viel, viel weiter sind auf die verweise ich auch immer unglaublich gerne ähm, mhm. ich werde bestimmt auch mal was zu dem Thema machen, so was ich halt für mich so umsetze und was ich mache und was ich nicht mache oder was ich noch gerne machen möchte aber grundsätzlich so der Nachhaltigkeitsminimalist ist halt irgendwie auch so ein Stereotyp. ne?
0: Ja, also ich bin da wieder bei bei dem Buch, was ich vor, vor ewigen Zeiten schon mal erwähnt habe, wo ich auch immer noch nichts so geschrieben habe, aber was irgendwie das beste Minimalismusbuch ist, was ich je gelesen habe, äh, nämlich von äh, Björn Kern. Das Beste, was wir tun können, ist nichts. Und ähm, ja, dann einfach keine Zähne putzen ist am nachhaltigsten. Also um das mal wieder um äh, ganz böse zu formulieren. Aber wie gesagt, es geht ja nicht um die, um die Zahnbürste, sondern es geht ja um den Wunsch, ähm, ja irgendwie nicht so viele Ressourcen zu verbrauchen, ähm, weil wir eben halt auch äh, mittlerweile wissen, dass wir anscheinend über unsere Verhältnisse leben und äh, damit haben eben halt einige Leute, wenn sie so ein bisschen länger drüber nachdenken, ein großes Problem und daher kommt ja diese ganze Nachhaltigkeitsgeschichte ähm, und das, das treibt dann eben halt so, so Federn, wie ähm, ja, dass man eben halt die Bambuszahnbürste hat, aber trotzdem jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fährt. Also ähm, ich glaube, wir können egal wie, wie, wie tief wir uns in dieses Thema reinfuchsen, wir können nicht, äh, zumindest in unserer Gesellschaft, wo wir es jetzt tun, nicht so nachhaltig leben, dass wir eben halt auf dieser Erde keinen Fußabdruck hinterlassen. Ich glaube, das ist das ist nicht möglich und ähm Genau, das heißt ja, das soll aber auch Umkehrschluss nicht heißen, dass wir nichts tun sollen. Genau, genau, das das, das wäre mein nächster Satz gewesen. Das, das soll natürlich das nicht das befreit uns nicht dafür, davon, eben eine, eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen finde ich diese ganze Nachhaltigkeitsgeschichte, äh, die viele Leute vorantreiben, äh, extrem sinnvoll. Deswegen finde ich Parteien, die sich äh, dem ganzen Spektrum äh, widmen, äh, sehr, sehr wichtig, weil äh, nicht nur äh, auf auf der kleinen Ebene von uns selber kann, muss was gemacht werden, sondern auch auf großer politischer Ebene, auch auch weltpolitischer Ebene, aber es ist wieder ein nächster Thema. Aber ähm, da bin ich eben halt im Gegensatz zu so Lifestyle Love, La, 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 Life Style, YouTubern oder, oder Bloggern, bin ich da eben halt ziemlich, ziemlich dabei, dass solche, solche Glanzlichter da wichtig sind. Also Leute, die äh, Zero Waste eben halt sehr, sehr nach vorne treiben. Äh, ich weiß nicht, der der, der Unverpackt-Laden, äh, beispielsweise in Köln von der Dante Olga, ich weiß nicht, wie, wie die Dame jetzt heißt, aber ich habe das Buch Olga. von ihr... Ich war, genau, ich weiß jetzt nicht den ganzen Namen, aber ich habe dir das Buch habe ich in der Bücherei gefunden, das habe ich mitgenommen, das werde ich auch, auch lesen, das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm Und äh, das sind, sind, sind Glanzprojekte, die äh, extrem wichtig sind, die, äh, den, die, die so ein so ja, Spirit irgendwie in die, in die Gesellschaft reintragen und Leute zum Nachdenken bringen, ob denn eben halt die Gurke dreimal in Plastik eingeschweißt sein muss oder ob das dann nicht auch reichen würde, die einfach so dahin zu legen. Und ähm, deswegen sind diese diese Projekte extrem wichtig und ähm, deswegen finde ich die vollkommen unterstützenswert, auch wenn ich, wie gesagt, jetzt nicht äh, der, der nachhaltigste vom Herrn bin und äh, mir da durchaus äh, extrem viel ankreiden müsste. Ne? Also das ist, das ist schon, schon leider so. Ähm, es Ist halt schwierig. Äh, da eben halt den, den den richtigen Weg zu finden und dass diese, diese ganze moralische Komponente, die wir jetzt beide ja angesprochen haben, ich glaube, das ist so die, die die treibende Kraft dahinter. Also es geht da weniger darum, irgendwie eine Bambuszahnbürste äh, zu nehmen, weil die cool ist oder weil, weil wir die jetzt besonders toll finden, sondern weil es eben halt eine ethische Frage ist. Und die ist eben halt in unserer Zeit, wo wir eben halt mit Klimawandel und äh, schwindenden Ressourcen und äh, ja, Überproduktion und sowas zu tun haben, extrem äh, wichtig und äh, sinnig, dass eben halt auch so, so eine Ethik da nach vorne kommt. Auf
1: jeden Fall. Also, ähm, genau, Und bei diesem ganzen Thema gibt es halt auch so viele möglichen Widersprüche. Ähm, das ist halt wahnsinnig interessant, darüber zu diskutieren. Da gibt es halt auch extrem viel, ähm, was man dazu sagen kann. Ähm, ich finde das auch sehr spannend, aber ich finde halt irgendwie, ist, wir mussten das auf jeden Fall mit reinnehmen, weil es halt eine riesengroße Strömung ist. Mhm. Die also nach meinem persönlichen Empfinden, das kann jetzt auch an meiner Filterblase äh, liegen, die aber nach meinem persönlichen Empfinden halt viel, viel größer wird und ich finde das extrem positiv und finde das spannend und ich finde halt so diese beiden Themenbereiche haben halt relativ viel auch miteinander zu tun.
0: Das, das auf jeden Fall, ähm, weil jeder, der eben jetzt sich mit dem Thema beschäftigt, wird feststellen, dass diese ganzen Produkte, die wir kaufen können, äh, die zum, zum größten Teil unnütz sind, äh, dass wir das Leben verstopfen und unsere Wohnung verstopfen, äh, unser Geld vereinnahmen, dass das eben halt nicht sinnig ist. Und deswegen kommen äh, viele Leute entweder über den Minimalismus zur Nachhaltigkeit oder kommen von der Nachhaltigkeit in den Minimalismus. Deswegen sind diese Sachen schon ähm, äh, sehr, sehr stark verbunden. Und äh, das ist auch was, was jeder äh, beispielsweise für für sein Leben anpacken kann, wenn auch nur im Kleinen. Ähm, da muss jeder immer selber für sich entscheiden, ob irgendwie die Bambuszahnbürste aus äh, Uruguay oder wo es auch immer herkommt, die einzelnen Teile, ob die eben halt äh, nachhaltiger ist als eine, eine, eine Plastikzahnbürste, die immer halt nicht so weit gereist ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber ähm, dass das äh, da gibt es genug Seiten und genug Menschen, die sich damit befassen und die diese Fragen beantworten. Und deswegen sind diese ganzen Blogs und YouTuber und und äh, ja Nachhaltigkeits Menschen in den Bereichen extrem wichtig, dass die eben sich jemand halt mit diesen Fragen beschäftigen und diese eben halt auch an auch herantragen. Auf jeden Fall. Ja, ja nächste Kategorie oder nächstes. Wobei, wobei eine, eine Ecke haben wir da noch nicht gehabt. Die haben wir nämlich da im Vorgespräch so ein bisschen verortet. Das wäre nämlich die Ernährung. Die hatten wir, hattest du gesagt, die fällt in diesen ähm, Nachhaltigkeitsbereich mit rein.
1: Ja genau, da hatten wir jetzt so eine kleine Diskussion, wie es mit dem Thema vegan aussieht. So, ob jetzt vegan halt nur heißt, äh, ich möchte keine Tiere töten oder ob vegan auch heißt, so, ich möchte keinen großen Fußabdruck haben. Ich finde halt so dieses Thema, ähm, Veganismus ist halt definitiv ein ethisches Thema, So, also da führt halt keinen Weg dran vorbei. Also es gibt natürlich auch Leute, die zu, zum Veganer wurden, weil sie über Laktoseintoleranz oder andere Unverträglichkeiten in diese Richtung gekommen sind. Mhm. Die gibt es bestimmt auch, aber das ist der kleinste Teil. Also ich glaube, wer Veganer ist, hat da eine ganz bewusste Entscheidung getroffen. Und die kann zum einen über Tierleid passieren und auch über Nachhaltigkeit und einfach natürlich auch in der Mischform über beides. Ich finde das halt einfach sehr spannend. Ich habe einige Veganer im Umfeld und was ich daran sehr angenehm finde, da ist nicht dieser bekehrer typ bei. Also natürlich, wenn man diskutieren möchte, sind die alle gewappnet so und haben auch Argumente. Aber ne, die lassen mich auch damit in Ruhe. Ne? Also die sagen nicht jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Bild von einem Stück Fleisch poste so und schicken mir dann irgendwelche Bilder von ja von schlimmen Mastbetrieben. Also ich meine, das ist halt auch ein Thema. So interessant ist halt einfach so. Es gibt halt auch Themen, die wahrscheinlich jeden Fleischesser auch nicht äh, kalt lassen dabei, so wenn man äh, diese schlimmen Bilder sieht. Trotzdem führt es halt nicht dazu, dass alle auf äh, Fleisch verzichten. Ähm, ich möchte dieses Thema jetzt auch nur am Rande anreißen, weil es halt auch eins ist, was ein extremes Diskussionspotenzial hat. Und ähm, die Diskussion möchte ich äh, eigentlich nicht führen. So, ich finde nee, es äh, interessant, so dass halt äh, vegan und nachhaltig so korreliert und dadurch auch Minimalismus. Ähm, es gibt auch immer eine Schnittmenge, deswegen suche ich halt auch immer für einen Minimalismus Stammtisch. Äh, Habe ich jetzt ein schönes Café gefunden seit boah, über zwei Jahren oder? Um die zwei Jahre, wenn nicht sogar noch länger. Manchmal weiß ich das gar nicht so genau, dass halt auch vegane Produkte anbietet so und äh, ich bin damit total glücklich und alle, die da sind, sind auch glücklich damit so. Und ähm, ja, aber es ist, äh, definitiv, es gehört da auf jeden Fall auch mit rein, so in dieses Thema Nachhaltigkeit, finde ich.
0: Was mir aufgefallen ist, nur kurz am Rande, ich will jetzt keine Diskussion aufmachen, aber da gibt es auch viele Unterschiede, die, die sind mir aufgefallen. Also du hast das Café angesprochen, wo ihr immer den Stammtisch habt, da war ich auch schon mehrfach. Und ich war vor kurzem letzten Sonntag in einem anderen veganischen Café, was was so, so die gleiche Aufmachung, würde ich, sagt, würde ich sagen, hatte. Aber ich habe gemerkt, dass die Ausrichtung von den beiden Cafés, trotzdem sie eben halt beide vegan sind, komplett verschieden waren. Und das fand ich extrem interessant, wie das, das Café, wo du in Köln immer den Stammtisch machst. Das hat noch sehr ein, ein so, so, so Nachhaltigkeits-Bio-Touch. Mhm. Ähm, würde ich mal, also jetzt nicht nicht wertend gesprochen, sondern einfach nur äh, mal gesagt, dass das das noch so in die Richtung geht und so so nicht so kommerziell und dergleichen und äh, in dem, wo ich jetzt war, da war es zum Beispiel so, da gab es äh, vegane Cola, aber die kam von einem Großkonzern zum Beispiel und äh, auf der Toilette lagen äh, ganz normale Papierspender oder hangen hang Papierspender an der Wand, um sich die Hände abzutrocknen nach dem Waschen ähm, und ich kenne andere Cafés da liegen dann eben halt aus aus eben halt den ethischen Gründen, wie wir schon angesprochen, liegen dann Handtücher, ähm, Handtücher rum. Genau. Und das fand ich extrem spannend, dass man, äh, selbst wenn man sagt, okay, vegan, dass man dann nochmal äh, weitergehen kann und dann weiter noch in diese Nachhaltigkeitsgeschichte gehen kann. Und ähm, wie gesagt, Diskussionen wollen wir hier nicht führen, das werden wir auch nicht. Aber äh, selbst da gibt es extrem viele Unterschiede und äh, das fand ich extrem spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. Das ist halt wie beim Minimalismus. Ne, Du kannst das Rad halt beliebig äh, weit führen. Eine andere Diskussion ist halt so, was machst du halt mit tierischen Dingen? Also wenn du jetzt ein paar Lederschuhe mhm. hast und wirst morgen Veganer, dann gibt es halt die einen, die dich dann halt sofort abstoßend finden und weg damit. Und die anderen, die halt das so sehen, naja, ich habe die jetzt einmal, ich trage die jetzt so lange, bis die durch sind. Und danach hole ich mir halt keine Schuhe mehr, wo Tier drin verarbeitet worden ist. Der
0: Minimalist, der trägt doch keine Schuhe. <lacht> Ja, und ich habe auch, genau. ja, hab auch kein das Bett das und
1: keine sein. Küche. Ja.
0: Genau, genau, das Beste, was wir tun können, ist nichts. Um nochmal Werbung zu machen, ich finde dieses Buch grandios, also demnach tragen wir auch keine Schuhe und äh, dann haben wir das Problem gelöst. Ähm, ja, ja. Also Daniel verdient auch nichts damit, dass er dieses Buch dann dauernd erwähnt. Nein, das nein, möchte, nein, ich auch noch, möchte ich auch
1: noch nein, 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 erwähnen. Nein
0: das, mich, nein, das ist wirklich so. Also ich, mich hat dieses Buch extrem beeindruckt und ähm, äh, ja, wie gesagt, ich finde das gut, weil, wie gesagt, es ist äh, ich möchte, ich möchte, dass das gelesen wird. Ich finde das gut. Aber wie gesagt, ich kenne diesen Autor nicht. Ich kenne den Verlag nicht. Ich kenne nichts, ich habe das Buch selber gekauft. Ähm, also wie gesagt, ich finde es grandios. Egal. Ähm, du kaufst noch haben, Bücher? Verrückt. Hm? Ja, natürlich ja. kaufe ich Bücher. Gerne sogar. Weil ich kaufe sogar äh, Bücher, die ich in der Bücherei gelesen habe, um den Autor zu unterstützen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wie gut. Ähm, wir haben äh, noch weitere Kategorien, ein, beziehungsweise zwei Kategorien, so ein bisschen zusammenpassen. Äh, wovon Die erste wäre, das wäre der Design-Minimalist. Hast du angebracht?
1: Ja, genau. Der Design Minimalist. Also ich muss sagen, ich bin auch ein Mensch, der schöne Dinge toll findet. Also die einfach jetzt auch nur optisch vielleicht schön sind. Also natürlich auch die verwendeten Materialien und so weiter. Ne? Aber ähm, ich ähm, mag so Stereotypen von Produktdesignern und von Produkten dahinter. Aber ich finde, das ist halt auch so eine Kategorie der Design Minimalist, du, der halt so sagt, Ah ja, nee, Sofa habe ich nicht und äh, Tisch, wo sich acht Leute dran sitzen, habe ich nicht. Aber ich habe halt diesen einen besonderen Designstuhl, der jetzt hier so steht und der halt irgendwie 4000 Euro kostet.
0: Genau, und dann hast du den den zweiten die, den, den zweiten Minimalisten angesprochen, den wir hier noch mit reinbringen wollen, das ist nämlich der Luxusminimalist. Genau, richtig, ja. Genau, also den, den habe ich dann wieder mit eingebracht. Du bist da von der von der Design-Geschichte reingegangen, dass man eben mal, halt, wenn man schon wenig besitzt, dass man das dann auch alles schön haben möchte. Freie Flächen, wenig Möbel, riesen Loft am besten mit, mit dem Bett auf dem Boden, einer Matratze auf dem Boden und alles irgendwie total schön eingerichtet mit mit extrem schönen designer geschichte dass es alles super aussieht. Und ähm, ich kam dann eben mal halt dazu, dass man dann sicher auch, weil man schon Minimalist ist und besonders wenig äh, besitzt und, und viel Geld spart und, und nicht viel ausgibt und Konsumverzicht äh, betreibt und dergleichen, dass wenn man dann ja mal was kauft, dann kann man sich auch das Teuerste kaufen und das Allerbeste kaufen, weil man kauft sich ja sonst nichts.
1: Genau. Um, ja, das, was, was ganz spannend daran
0: ist, so... Äh
1: also natürlich, so, ich kann mich davon nicht ganz freisprechen, von ich dieser Luxus-Minimalisten-Geschichte. So, äh, ich sag mal so, treffen sich vier Minimalismus-Blogger, sind halt irgendwie vier äh, Apple-Laptops dabei, im, genau. im, im günstigsten Fall. Also, vielleicht sind es auch nur genau. drei so, aber irgendwie ähm, ist das so. Also bei mir ist aber halt...
0: Genau, der, der Luxusminimalist, der hat dann aber nicht das, das, das günstigste Modell, was für ihn ausreicht, sondern der das teuerste, weil er sich ja leisten kann, er kauft sich ja sonst nichts. Und das, ist die, und das ist die Unterscheidung.
1: Ja, genau. Also ich sag mal, wir reden jetzt nicht über äh, das Produkt ist hochwertig und langlebig und wenn ich nur eins benutze, möchte ich auch das Beste haben, sondern so, ich möchte das Beste Beste haben. So, so. Genau. Ich weiß nicht, ob der Punkt so klar rauskommt, aber Doch, ich schon. es ist also, so, äh, ich habe einen einfachen Geschmack, ich möchte nur das Beste.
0: Genau, also einfach wenn ich, wenn ich mir, äh, ich kaufe mir nicht die Cola, die schmeckt, sondern die teuerste. Auch wenn die, wenn die billigere Cola irgendwie schöner ist und, und, und mir eigentlich besser schmeckt oder äh, was weiß ich, nee, das ist Discount-Cola, die kaufe ich nicht, ich kaufe nur eine teure. Zum Beispiel. Also so, so in der, in die Richtung geht das. Also ähm, das, das kann man mit Möbel treiben, das, das können Autos sein, äh, gibt ja auch niemals die noch Autos besitzen oder Ach, verrückt. Ähm, das kann, kann, können aber auch wiederum solche Sachen sein wie Flugreisen. Also wenn ich dann schon mal zwei Wochen Urlaub habe, da, dann möchte ich auch irgendwie auf der komplett anderen Seite vom Erdball sein und da reicht mir nicht irgendwie das Sauerland, was um die Ecke ist, zum Beispiel. Ähm, das kann man in die Richtung Richtung schieben oder. Ähm, ja, keine Ahnung, ich brauche keinen Fernseher, der genauso groß ist, äh, wie, wie ich es haben möchte, sondern ich nehme halt das Größte, weil wenn mal einer nach Hause kommt, dann sieht er das ja oder so. Also äh, da gibt es viele, viele Bereiche und viele, viele Triebfedern, warum das so ist, aber ich, ich habe das schon oft beobachtet, dass äh, man eben halt seinen äh, durch verzicht. Dazu sich selber anstachelt, dann wenn man konsumiert, dann doch besonders teure und und äh, ja vielleicht sogar auch absichtlich Luxusprodukte zu konsumieren. Nicht weil sie eben halt, ähm, wie beispielsweise der der Apple Laptop, den du angesprochen hast, einfach, ähm, dass das sinnigere Gerät für mich persönlich ist sondern ähm, weil das jeder hat. Und wenn ich eben halt cooler Blogger bin, dann muss ich eben halt auch einen Apfel auf dem Laptop haben und nicht, weil mir das irgendwie besonders zusagt. Und das ist eben halt der Unterschied. Man kann natürlich extrem teure Produkte kaufen, wenn man diese A regelmäßig benutzt, wenn, wenn die einem gewissen Wert geben und wenn eben halt ähm, es ähm, ja genau das ist, was man eben halt haben möchte. Aber ähm, dann eben halt die besonders teuren Sachen zu kaufen und sich die anderen gar nicht erst anzuschauen, weil wenn ich mir was kaufe, dann muss es ja das Beste sein. Ähm, das wäre das, was wir dann eben halt hier sagen, äh, was für was falsch wären. Und deswegen steckt man den, diesen Luxusminimalisten eben halt in eine von diesen Kategorien oder Schokoladen.
1: Ja, was wir natürlich äh, nicht sagen wollen, ist, wenn ihr auf Qualität achtet, kauft euch was Billiges, das wollen wir nicht sagen. Und wir ja, wollen auch danke. nicht sagen, wenn halt irgendwie schöne Dinge für euch die Erfüllung sind, dann um Himmels Willen habt ein paar selektierte schöne Dinge. so. Und wenn es halt ja. der 4.000-Euro-Stuhl ist, dann ist es halt der 4.000-Euro-Stuhl. Aber ähm, so ja, ne, es ist halt so ein Stereotyp, den wir da mit reinnehmen wollen. Ähm, ihr kennt den wahrscheinlich auch, ihr habt den gesehen auf YouTube zum
0: Beispiel. So, ich brauche den, den, den sehe ich bei mir auch selber, weil ich das selber auch ab und zu mal habe. Deswegen spreche ich es ja an. Also ich mache mich davon ja nicht frei. Äh, wie gesagt, du, du hast das Apple-Laptop angesprochen. Auf meinem Blog kann man irgendwie vor drei Jahren oder vier Jahren nachlesen, was für einen Kampf ich hatte, äh, mir einen neuen Laptop zu suchen, weil ich eben mal halt versucht hatte, äh, mir einen anderen Laptop zu finden. Also das das, das ähm, ist bei mir eine, eine riesenlange Entscheidung gewesen, dass ich da wieder zu diesem Laptop gekommen bin. Ich hätte aber auch, das, das ist das, was ich sagen will, ähm, ich hätte anstatt diesem Laptop auch irgendwie das nächst teurere Modell mit dem teureren Display oder, oder sonst was holen können, ähm, weil ich ja äh, das Geld hatte und weil ich äh, ja was besonders Tolles haben möchte. Und das habe ich eh mal nicht gemacht. Und das, dieser Luxusminimalist, den wir ja benennen, der, der tut das eben halt genau aus aus diesem Grund eben halt, weil er eben halt sagt, ja, ich habe es ja und ich gebe ja sonst nichts aus, deswegen kann ich mir auch das Beste kaufen. das also Wie gesagt, der, 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 er kauft es um des Kaufens willen und nicht um der Nutzung und des Gebrauches wegen. Und das ist der Unterschied, glaube ich. Ja, definitiv. Genau. Ähm genau, und dann haben wir noch zwei, drei Kategorien und da wollen wir uns jetzt ein bisschen selber auf die Schippe nehmen und sagen, dass wir eben halt genauso uns in irgendeine Kategorie und irgendeine Stereotype pressen lassen, die nach außen eben bestimmt anders aussieht, als in Wirklichkeit ist. Wir haben nämlich für uns selber zwei Kategorien erfunden. Zum einen sind wir beide Ego-Minimalisten. Genau. Warum? Warum? Was heißt Ego-Minimalist? Also
1: Ego-Minimalist würde ich jetzt sagen, also zum Beispiel Nachhaltigkeit ist jetzt ein Thema, was bei mir erst deutlich später aufkam. Also bei mir war es echt so, Boah, ich war in meiner Wohnung und die war so voll und das hat mich irgendwie belastet und daran wollte ich was ändern. Das heißt also, ich wollte weder die Welt retten, noch irgendjemand anders, noch wollte ich äh, reisen, noch wollte ich ne, äh, synonym die anderen Kategorien, die wir so vorgestellt haben, noch wollte ich Lifestyle-Videos machen oder wollte meinen Luxus zu Hause vermehren. Ähm, ich wollte einfach irgendwie besser wieder in meiner Wohnung klarkommen und das ist eigentlich ein verdammt egoistisches Ziel, weil es geht da eigentlich nur um mich und um genau. mich, also das heißt so, der Ego-Minimalist, so, ich mache was, damit es mir gut tut, ähm, was ja dann eigentlich auch positiv ist, so, weil ne denkt jeder an sich, ist an jeden gedacht. <lacht> ähm, aber grundsätzlich, äh, klar, also ich könnte jetzt das ausschmücken und könnte sagen, hier geht es um Persönlichkeitsentwicklung, hier geht es um Wohlbefinden, hier geht es um Glück, dann hört sich die Nummer halt schon wieder ganz anders an, ne aber ja. wir wollen es halt absichtlich so ein
0: bisschen überdrehen, deswegen der Ego-Minimalist. Also ich habe da vor kurzem, ich weiß nicht mehr genau, wie der Artikel hieß, da muss ich nochmal recherchieren, das packen wir in die Shownotes rein, aber ich habe da mal zu so einem Artikel geschrieben, wo ich so einen, so einen Satz hatte, der in etwa lautete, äh, ich will nicht die Welt retten, ich will mich selbst retten. Und ähm Genau, genau das, das es eben halt auch. Ähm, wie gesagt, ich habe, ich halt durchaus viel von Nachhaltigkeit und dass das, ich finde auch gut, dass äh, viele Sachen, wenn ich die mal nicht tue, äh, durchaus nachhaltigen Touch haben. Aber ich fange jetzt nicht an, Bambus Zahnbürsten zu kaufen, weil ich meine damit der hat was, was Besseres zu tun. Also das ist so der 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 Unterschied, den der der das ausmacht. Ähm, ich ich reduziere nicht, damit der Umwelt besser geht, weil ich weiß nicht, ob die Umwelt das, das merkt, wenn ich jetzt irgendwie meine Sachen in den Müll schmeiße, damit damit schade ich der Umwelt wahrscheinlich sogar noch eher, anstatt dass ich sie weiter benutze, sondern äh, ich, ich äh, gebe die Sachen weiter und äh, verschenke sie oder an andere an Leute, die immer noch was was damit anfangen können, weil ähm, ja weil es mir zu viel ist, weil ich das eben halt so nicht nicht äh, möchte, weil es mir dadurch besser, glücklicher geht, äh, ich nicht so vieleres Leben habe oder, oder wie auch immer. Diese ganzen Nachhaltigkeitsgeschichten, die spielen Gott sei Dank mit dazu und das ist eine sehr, sehr tolle Sache, dass man da eben halt dann auch auftreten kann. Aber ich würde jetzt nie hingehen und behaupten, ich wäre der, der Nachhaltigste vor dem Herrn, weil ich Minimalist bin, weil das bin ich nicht. Ich, ich betreibe das nicht aus, aus, aus diesen Gründen und das ist nicht meine, meine, meine Motivation, sondern weil ich mein Leben anders auf, auf eine Kette kriegen möchte, weil ich dadurch in meinem Leben Vorteile habe und glücklicherweise störe ich damit keinen anderen. Und äh, ganz im Gegenteil, äh, ich, ich helfe noch anderen Menschen und ähm, ja, hab eine gewisse Nachhaltigkeitsgeschichte dabei und, und dergleichen. Und das ähm, ja das, so, so, so sieht es so aus. Deswegen, Ego-Minimalist hört sich böse an, aber im, im Grunde ist es gar nicht so böse oder sehe ich das falsch? Ähm, nee, also ich sag mal, es war jetzt einfach ein Startpunkt
1: und ich meine, also wir können ja auch nicht das reine ego äh, kann ja nicht so groß gewesen sein, weil was wir ja beide gemacht haben ist, wir sind mit diesem Thema ja raus in diese Welt gegangen über das Internet mhm. und die Intention dahinter war ja auch äh, von dem Internet oder von Menschen, die sich da auch so rumtreiben, auch irgendwas zurückzubekommen, ne? Sei genau. es irgendwie Kommentar oder ein Feedback oder ein Tipp oder einfach die Möglichkeit sich mit Gleichdenkenden oder ähnlich denkenden zu vernetzen und also ne, das geht dir ja wahrscheinlich gen genauso. Also ich habe für mich halt rausgefunden, so, ähm, dass es einfach eine ganz tolle Sache ist, dass man halt irgendwie Dinge tut und ändert und dann finden das Leute auch mal toll und äh, sehen halt da dann auch eine Ressource für sich, wie man jetzt so eine Veränderung stattfinden lassen kann oder wie man an so einem Thema rangehen kann. Deswegen, äh, also für uns, ne, um uns selbst zu retten, aber vielleicht äh, nehmen wir ja noch ein
0: paar mit, die sich dann auch noch selbst retten in der Zeit. Ne? Genau, das ist nämlich die zweite Kategorie, die wir uns für uns selber erfunden haben, nämlich den, den Minimalismus-Prediger, so wie ich es genannt habe oder wie du es genannt hast, den, den Missionierer. Ähm, und ich ich glaube, das hört sich genauso böse an. Also wir, wir haben lange überlegt, wie wir es nennen, und wir sowohl Prediger als auch Missionierer äh, haben, haben einen sehr, sehr negativen Unterton und äh, sind eigentlich negativ gemeint, aber es ist genau das, was wir immer halt nicht nicht sein wollen. Wir stellen uns nicht hierhin und äh, versuchen, Leute äh, zu bekehren und, und äh, zu einem äh, Minimalismusglauben hinzuziehen sondern wir wollen einfach zeigen, dass es auch anders geht und dass, dass wir anders leben können in unserer Gesellschaft sogar und äh, das ist das, was wir immer machen. Das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Das ist der Grund, warum wir warum wir Blogartikel schreiben oder YouTube-Videos machen. Ähm, aber das ist vor allen Dingen der Grund, äh, warum wir die Stammtische machen. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Ähm, wir, wir stehen nicht äh, gesondert in unseren beiden Elfenbeintürmen, die wir uns geschaffen haben, mit Blog, Podcast oder oder YouTube oder was auch immer, sondern äh, wir gehen raus und äh, so wie es genau mischen uns unter das Volk und ähm, möchten da gar nicht irgendwie als Gurus oder sonst irgendwas anerkannt werden oder gesehen werden, sondern wir möchten einfach mit, mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Wir möchten darüber sprechen. Wir möchten die Sache weiterbringen. Das ist der Grund, warum du äh, die, die MinimalCon äh, initiiert hast und, und, und betreibst und organisierst. Äh, wir möchten einfach einen Austausch schaffen und nicht irgendwie jemanden unsere äh, Ansichten, Mentalitäten oder oder Gedanken aufdrücken. Und deswegen, wie gesagt, Prediger, Missionierer hört sich böse an, äh, ist aber nicht so gemeint. Aber äh, wie gesagt, wir müssen da dann doch auch kritisch mit uns selber sein, dass wir eben halt so eine Funktion nach außen hin durchaus schon äh, wahrnehmen. Dadurch, dass wir eben halt in dieses Internet reinrufen, schreiben äh, und und über Minimalismus reden. Ähm, kurzer
1: Einwurf zur äh, Minimalcon, da muss ich äh an der Stelle auch mal öffentlich Svenja von Das Apfelmädchen und Zeltfisch irgendwie total loben. Svenja hat irgendwie die Minimalkon, ich sag mal, zu 95 Prozent einfach im Alleingang dieses Jahr organisiert, weil ich einfach so zu war, was dieses Thema angeht und was halt diverse andere Themen angeht, dass ich halt zwar jetzt auch einen Vortrag organisiert habe und habe den Termin mit dem Unperfekthaus klar gemacht, aber dass halt so diese ganze Arbeit an der Website, das Beantworten von Fragen, Social Media, das Organisieren der Vorträge, des Ablaufes das hat alles Svenja gemacht und da möchte ich mich auch nochmal öffentlich ganz, ganz äh, doll für bedanken, dass das so geklappt hat. Also das heißt, das Programm steht, ähm, Termin steht, also guckt einfach mal auf minimalcon.de, ähm, verlinken wir auch nochmal. Ähm, vielen Dank an der Stelle. So, ähm, Ja, also ich freue mich auch total darauf, dass wir uns im Herbst irgendwie alle wiedersehen und da gut 100 Minimalisten irgendwie zu einem Vortragsprogramm zusammenkommen, zu einem, ich sag mal, größeren Stammtisch. Es ähm, soll nochmal so den Charakter haben wie letztes Jahr für die, die dabei waren, äh, aber halt nicht die Hitze. So, Wir haben letztes mhm. Jahr uns äh, sehr kaputt geschwitzt im Perfekthaus und jetzt sind wir im Oktober äh, leider am selben Wochenende wie die Spielemesse, was halt äh, den Radius der Übernachtungsstätten etwas vergrößert, die man wählen sollte äh, als Tipp an der Stelle. Aber das ist auch nur am Rande. Ich wollte das nur mal einwerfen.
0: Zum einen, ich wusste jetzt nicht, wie viel ja da gemacht hat. Also Von mir aus muss ich dann auch immer ein riesen Dankeschön dafür sagen, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man seine Freizeit dafür opfert, um anderen Menschen so einen schönen Tag zu bereiten. Was, warum ich dich jetzt hauptsächlich erwähnt habe, ist, weil, weil ich weiß, dass du das vor sechs, sieben Jahren ja. ähm, war es, der, der dieses damals Blogger-Treffen, die später Minimalismus-Treffen und heute Minimalcon ähm, ja, initiiert und erdacht hast. Also, ähm, und auch äh, was was die Stammtische angeht. Ich weiß, wir waren mit unseren Stammtischen nicht die Ersten. Ich glaube, das war in Hamburg, äh, dass da der, der erste Stammtisch lief. Aber das äh, kommt ja auch hauptsächlich von, von dir, beziehungsweise du, du treibst die, die Webseite ähm, und ähm, hast da eben halt die, die Social-Media-Kanäle für, die du die auch betreibst, auch wenn, wenn da andere mal ein bisschen mithelfen. Aber, wie gesagt, das ist alles nicht selbstverständlich. Und, ähm, das ist eben halt unser, unsere Hauptintention. Daran sieht man das eben halt, dass, dass es uns nicht wichtig ist, irgendwie einfach nur äh, oben auf dem Turm zu stehen und, und in die Welt rauszuschreien, macht es doch so, sondern dass wir eben halt, äh, ja, absichtlich, und das ist auch das, was, was mir am meisten Spaß macht, der Austausch mit anderen. Ähm, ich, ich sitze lieber äh, irgendwie von, von vier bis acht, äh, Quatsch, von, von 14 bis 20 Uhr irgendwie bei, bei, beim Stammtisch in Essen als irgendwie 27 Beiträge zu schreiben, weil äh, da bekomme ich mehr Feedback, da da kann ich anderen Leuten irgendwie mehr mehr Fragen beantworten oder oder meine Meinung oder Ansichten äh, mitteilen, als ich das in jedem Blogpost machen könnte. Und genau deswegen ist Prediger und Missionärer falsch, weil jeder, der uns irgendwie auf diesen Stammtischen erlebt hat, äh, wird wissen, dass wir da nicht irgendwie uns jedes Mal hinstellen und einen Vortrag halten, sondern äh, uns eher noch zurückhalten.
1: Ja, genau, das, das Gegenteil ist der Fall. Also ich hatte jetzt so ein bisschen Kritik bekommen, äh, darüber, dass ich halt keine Vorstellungsrunde mache regelmäßig beim Stammtisch. Und beim letzten Stammtisch, da waren wir in der anderen Location, da waren viele neue dabei, da waren wir rund 20 Leute, da ließ sich das gar nicht vermeiden mit der Vorstellungsrunde. Und ich muss sagen, dass es echt einen positiven Effekt hatte, weil man jetzt einfach nochmal von jedem ungefähr wusste, wo der so gerade steht und womit er sich gerade in seinem Leben beschäftigt. Das ist wahrscheinlich auch nicht jedem leicht gefallen, dass einfach in so einer öffentlichen Runde dann auch mal so ähm, zu sagen, aber es hat dazu geführt, dass sich später die Leute miteinander unterhalten haben, die irgendwie in die gleiche Richtung tendieren, was halt auch äh, spannend war. Ich war halt und immer so der, der egoistischen Meinung, dass sich das alles von selber regelt und die Gruppe löst das. Aber es war so halt auch positiv, dass man so eine erste Runde hat, definitiv. Das
0: ist, das ist sehr interessant, weil äh, ich gestern äh, zugegebenermaßen aus Spaß gesagt habe, als wir kurz nach nach 15 Uhr hatten und das war der offizielle der Stadt von von dem äh, Minimismus-Stammtisch in Essen, ähm, da habe ich dann gesagt, so, jetzt stellt sich jeder mal hier hin und stellt sich mal vor. Da waren alle nur verschwitzt am Lachen und äh, das wollte sogar gar keiner. Also ähm, wir waren jetzt auch nicht 20 Leute, muss man dazu sagen. Also wir waren zu dem Zeitpunkt irgendwie fünf, sechs Leute. Ähm, da kamen noch auch zwei, drei Leute, ein bisschen verspätet, aber ähm, also das, das das war jetzt nicht so, dass, dass, wir, dass, dass das irgendwie so gewünscht gewesen wäre oder dass das immer wichtig wäre. Das hängt aber vielleicht auch damit zusammen, in Essen kommen die Leute relativ verstreut. Also als wir um, um kurz nach 14 Uhr ankamen, waren irgendwie schon zwei, drei Leute da und dann, dann unterhält man sich schon mal mit zwei, drei Leuten und dann kamen halt immer wieder Leute dazu. Und da äh, mag sein, dass es daran liegt, aber es äh, ist eine interessante Beobachtung, wie, wie, wie verschieden das ist.
1: Ja, also wir hatten halt wirklich so, das war gnadenlos ein Stuhlkreis, der sich da gebildet um, hatte. Um, so Und um, dann um, musste ich da mal kurz den Initiator machen, der ich ja dann natürlich auch bin, so, keine Frage. Aber das ist jetzt halt eine Rolle, in die ich mich da auch noch einfinden muss, weil ich halt immer so der, ich bin nicht die, die Rampensau, sagen wir mal vorsichtig ähm, so. so so auch wenn man das vielleicht anders nennen also wenn man das auch vielleicht anders sieht wenn man mich mal äh, in den fernsehbeiträgen irgendwo sieht aber wer mich halt kennt so weiß halt dass ich nicht der erste bin der hier schreit wenn es irgendwie um da ist ein mikrofon stelle ich mal da vorne hin äh, trotzdem äh, übernehme ich sowas dann halt ähm, ja und ich muss sagen es war total lustig weil äh, die letzte in der runde die neben mir saß dann in der weil wir in die andere Richtung rum angefangen hatten, die hat halt gesagt, ah, interessant, ich dachte, es ging um Kunst. Und alle ja. haben halt einfach nur gelacht. ne, Es war einfach so total lustig. Und dann hat sie das dann noch erweitert und hat halt gesagt, ähm, dass sie das total spannend findet und dass sie nie auf die Idee gekommen wäre, Minimalismus so mit Lebensstil zu verknüpfen. Und dass sie dem aber auch zugetan ist und dass sie da auch sympathisiert mit und dass sie das total spannend ist und dass sie sich auf einen schönen Nachmittag freut. Und äh, das war natürlich dann irgendwie der... Der Brüller in der Vorstellungsrunde. Und es war halt auch total schön. Also mhm. wir waren auch vom Alter wieder sehr gemischt. Ich sag mal so von Anfang 20 bis äh, Ende 60 war alles dabei. Auch bunt gemischt. Ähm, so Besuch auch aus Frankfurt, aus Münster. Ähm, total schön. Äh, glaub, ja,
0: genau. Ja, und, und da kommen wir eigentlich auch sehr schöne Überleitung zu dem, zu dem letzten äh, Typen, den wir irgendwie identifizieren können. Und äh, das sind äh, eigentlich, ja, das seid ihr, alle, alle Zuhörer, die äh, eben halt diesen Podcast hören, die Blogs lesen, die ihr äh, YouTube Videos schaut, äh, und auch die ihr zu den Stammtischen kommt, weil ähm, wie ich gerade sagte, es gibt immer so die, die einzelnen Leute, die in den Medien irgendwo auftauchen, die, die Blogger sind, die die YouTuber sind, die äh, durch Medien gereist werden oder Podcasts machen. Aber die meisten Minimalisten sind immer die, die wir als stille Minimalisten bezeichnet haben. Äh, einfach diejenigen, die ja, jeden Tag äh, zwei Dinge ausmisten und äh, sich darüber freuen, dass sie eben sie halt ein bisschen weniger haben, dass sie mit ihrem Leben besser klarkommen, äh, dass sie nachhaltiger leben, ähm, dass, dass sie vielleicht eine schönere Wohnum Wohnumgebung oder sowas für sich gefunden haben. Also all die Sachen, die wir jetzt in den, in den Stereotypen besprochen haben, mhm. vereint ihr zusammen als ja, die stillen Minimalisten sozusagen.
1: Und ja, Genau, unsere...
0: Größte Gruppe wohl.
1: Ja, unsere 3000 Hörer, die uns keine Kommentare regelmäßig schreiben.
0: Genau. Um nochmal genau. auf ein leidiges Thema zurückzukommen. Ich Aber, finde das jetzt nicht so leidig. Also, ähm, ich, ich freue mich auch über jeden, der das hört und und äh, ja sich... sich äh, keine, vielleicht keine Zeit hat oder, oder nicht auf die auf die Webseite gehen möchte oder da einen Kommentar hinterlassen möchte oder so, weil die hören es ja trotzdem. Genau, also ich sag mal, und ja wenn wir jetzt unter jedes Thema, was wir mal irgendwo im Internet aufschnappen,
1: jedes Mal einen Kommentar setzen würden, dann wäre ja irgendwie ein Drittel unserer Zeit, die wir in diesem Netz äh, uns bewegen, auch weg. Ne? Und ja, aber also wenn du
0: ich weiß nicht wieder, wie das bei dir in Köln ist, aber wenn, wenn, wenn ich in Essen da sitze, wie oft ich auf, auf Podcasts, auf Beiträge oder auf YouTube-Videos oder oder was auch immer ich da gerade in diesem Internet äh, reingestellt habe, angesprochen werde. Oder auch auf, auf äh, irgendwelche Aussagen, die ich im Podcast vor, weiß nicht, einem Jahr gemacht habe oder so, wo ich dann nochmal angesprochen werde oder darauf gefragt werde, ähm, dieses Feedback ist, ist viel, viel größer, das sieht man halt nicht, weil es jemand in einer kleinen Runde kleinen eben mal passiert. Aber äh, das ist auch, äh, würde ich sogar behaupten, umso schöner. Also äh, gerade wenn man dann mit den Leuten interagiert und, und sprechen kann, die die Sachen hören oder Nachfragen haben oder... Auf, auf äh, jeden Fall. also mal, wenn, man,
1: wenn man irgendwie eine WhatsApp bekommt, oh, warum ist denn der neue Minimalismus-Podcast noch nicht online oder ich freue mich auf die nächste Folge oder so, dann ist es halt echt so, oh, ach, wie genau, schön. Das, das, ja. das
0: ist es schon. Wie gesagt, dadurch, dass dass wir die... die, die ja. äh, die Reichweite eben halt haben und, und auch irgendwie sehen, wie viele Sachen, das, wie viele Leute das runtergeladen haben, beziehungsweise ich, ich bin habe jetzt so ein kleines Nebenprojekt, dass ich die, äh, den Podcast auf YouTube einstelle, das haben ich schon mal gemacht, aber diesmal mache ich mir so ein bisschen Mühe und mache da zumindest ein bisschen bewegt, Bild hinter, äh, das, das dauert immer noch, aber zumindest die aktuellste Folge und die anderen äh, kommen so langsam ähm, also auch da sieht man ja, dass das Leute gesehen haben. Das, das kann ja jeder sehen, dass da drunter irgendwie äh, die Leute sich die, also wie viele Leute das angeklickt haben oder sowas. Und das, das ist schon ähm, ist schon toll, weil die Leute haben ja nicht da drauf geklickt und, und nicht den Podcast abonniert und eingeschaltet oder gehen auf die Website und hören sich das an, ähm, weil sie das nicht interessiert oder weil sie es doof finden. Und, und ähm, sondern sondern ja, bleibt natürlich nur jeder dabei, der der das auch mag und der, der das auch äh, gut findet. Und äh, selbst wenn man dann keinen Kommentar oder sowas bekommt, weiß ich doch, dass das irgendwo ankommt. Und ähm, ja, das finde find ich wunderbar. Man klar, man muss sich immer den, den Senf irgendwie zu, zu jedem Thema dazu geben. Ich meine, wir haben auch heute genau wie beim letzten Mal so über so viele Themen geredet, dass es da schwierig ist, irgendwie einen Kommentar zu schreiben. das, das ist natürlich ganz klar, das, das verstehe ich. Und äh, deswegen finde ich äh, einfach nur einmal, ihr, ihr seid toll und, und, und ihr, ihr sprecht so viele Sachen an und ihr seid so verschieden auch in euren Sichtweisen. Das ist, das ist sehr toll. Dass, wenn wenn man, wenn man sowas gesagt bekommt, äh, das ist wunderschön.
1: Ja, also und was man halt sagen muss, ähm, es gibt halt ganz viele Minimalisten da draußen, ne? es gibt halt viele, die sagen, oh, ich kannte das Wort nicht dafür, aber ich lebe halt schon so seit 20 mhm. Jahren, wo ich dann immer so in Ehrfurcht erstarre und äh, denke halt manchmal, uh, ich bin jetzt äh, sieben Jahre dabei oder ja, sechs Jahre dabei, und ähm, denke so, boah, wie ist das denn, wenn ich das jetzt mal zehn Jahre weiter Das ist ja der Hammer. Ähm, mhm. Und also das sind halt einfach so spannende Momente, ähm, die ich dann immer wieder habe. Und ich finde halt auch so Leute, mit denen unterhältst du dich dann eine Stunde und dann sagt äh, derjenige, ach übrigens, ich reise immer mit zwei Koffern und äh, nutze immer das Zeug der anderen und so. Und so lebe ich seit zwei Jahren. Das ist so mein Lebenskonzept, wo ich dann denke so, oh Mensch, so lass uns doch mal drüber reden im Podcast oder lass uns doch mal irgendwie, oder schreib doch mal einen Gastartikel oder so. Dann liegt halt nicht daran so, ich will mir die Mühe nicht machen, selber einen Artikel zu schreiben oder ich will halt... Äh, ich will halt, dass es da draußen halt interessant ist, dass so solche Geschichten einfach auch erzählt werden, ne? weil solche Geschichten braucht man halt, um einfach zu zeigen, wie äh, wie verschieden und wie bunt diese ganze Minimalismuswelt ist. Deswegen habe ich halt in so einer Hochzeit auch einfach Interviews abgetreten und auch gesagt, hier, nee, dafür stehe ich jetzt mal nicht zur Verfügung, weil da habe ich schon genug zugesagt, weil, äh, ja, keine Ahnung, ne? Wenn, wenn ich da präsent bin, so, dann ist es ja irgendwie schön, weil ich mich immer freue, was zu dem Thema zu sagen. Aber ich finde es halt auch total spannend, andere Menschen vor der Kamera da zu sehen und die was zu dem Thema sagen und die dann auch eine gewisse, ich sag mal, Reichweite dadurch erfahren. Ich finde das immer toll. Deswegen, ja, also... Danke. Traut euch auch mal rauszugehen und vielleicht mal äh, oder wenn ihr uns einfach mal ansprecht oder wenn ihr was über eure Geschichte erzählt oder, und wenn es in einem Kommentar ist und wir den Kommentar einfach erwähnen oder so, ähm, ich mag das halt, andere Geschichten äh, zu hören und äh, auf dem Stammtisch ist ja immer so, es ist total spannend und bereichert, irgendwie, wenn Leute dann ihren Wohnraum irgendwie kleiner machen oder umziehen oder es gibt ja so viel da draußen und äh, wir sind ja auch nur Teil des Ganzen, ne? nur weil wir jetzt hier irgendwie ein bisschen äh, internetaffin sind und äh, vielleicht mal äh, über so ein Fernsehen äh, in so einem Fernsehen zu sehen waren, heißt das nicht, dass wir besser sind. Das heißt nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir sind äh, Gott weiß äh, ratlos bei ganz vielen Themen so, mhm. und freuen uns äh, darüber, das auch bei Stammtischen und auch online einfach ehrlich sagen zu können. Und äh, deswegen, wir sind nicht eure Gurus äh, und trotzdem. Äh, möchten wir schon, dass wir uns gegenseitig alle positiv beeinflussen. So. Genau,
0: genau das ist es eben halt. Und ich habe auch oft schon festgestellt, dass ich interessante Personen kennengelernt habe, wo ich einfach gesagt habe, boah, mit der müsste man mal einen Podcast machen oder mal einen Beitrag schreiben oder sowas, die dann aber einfach sagen, sie möchten es auch gar nicht. Sie möchten gar nicht, auch auch wenn man, wenn man sagt, anonym. Nee, also die haben gar nicht das Bedürfnis, das so nach außen zu tragen, was wir eben halt äh, gerne machen. Ähm, das, das gibt halt Leute, die die das nicht gerne machen, die dann lieber zu so einem Stammtisch kommen, sich mit den Leuten unterhalten und dann nächsten Monat auch gerne wiederkommen. Und äh, ja, das, das deswegen haben wir es schon was Stille Minimalisten genannt oder äh, ja, einfach weil es, weil es so viele da draußen gibt, die eben halt nicht diese internet haben oder ins Internet reinschreien wollen oder sich irgendwie sonst wo hinstellen wollen und das, das weitertragen wollen, sondern einfach nur in ihrem Leben, in ihrem Bereich, äh, ja, dass das für sich umsetzen wollen und äh, ja, ein besseres Leben haben wollen und vielleicht ein paar Anregungen haben wollen und äh, ja, genau deswegen machen wir das.
1: Ja, ja. ich glaube damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben wieder genau. die
0: Stundenmarke
1: gut gerissen
0: Mhm. Was wir noch nicht gemacht haben, das können wir vielleicht nochmal mal ganz kurz ansprechen, sind die Stammtischtermine. Ähm, ich kann noch mal kurz anfangen in Essen, normalerweise ja letzter Samstag im Monat, ähm, wobei jetzt schon beim zweiten Mal, wo, ich, wo wir das gesagt haben, äh, hier die Extraschicht in, im Ruhrgebiet, die sehr, sehr bekannt, beliebt und auch groß ist, am selben Tag ist. Und deswegen habe ich es äh, äh, verschoben auf eine Woche vorher, das wäre dann der, der 17.6., ähm, auch wieder im Unperfekthaus. Äh, außer es ist äh, wieder so wie gestern, dass es extrem hitzig wird. Das, dann kann wir mal auch überlegt, dass wir einfach in den Park gehen. Ähm, da bringen wir dann äh, Kästen Wasser mit. Das organisiere ich dann und dann hauen wir uns da hin. Aber das wird auf jeden Fall dann im Blog erwähnt, also auf äh, minimalismus-stammtisch.de. Da ist das dann zu finden. Es gibt eine Facebook-Veranstaltung, die ich, die ich eingeschrieben habe. Äh, da kann man das auch nochmal nachschauen. Und äh, ich werde das dann auch auf, auf twitter Eckschlichtheit äh, ähm, nochmal ähm, bekannt geben, falls wir wirklich dann nicht im Unperfekthaus sein sollten, sondern wie gesagt, im Stadtgarten. Der ist aber auch nicht weit weg. Also das sind, äh, ob ich jetzt mit der mit der Bahn in, in die eine Richtung eine Haltestelle fahre oder in die andere Richtung eine Haltestelle, das bleibt gleich vom Hauptbahnhof aus. Also es ist kein großer Umweg. Äh, aber wie gesagt, das gebe ich so ein, zwei Tage vorher auf jeden Fall bekannt. Äh, das wird man dann im Blog oder auf den anderen Kanälen lesen können.
1: Ja, also äh, Juni, 10. Juni ist Stammtisch in Köln. Äh, ich habe gerade gesehen, 2. Juli ist in Berlin Stammtisch. Da sehe ich jetzt den Juni-Termin nicht direkt. Äh, Frankfurt ist am selben Tag wie Köln, also 10. Juni. Mhm. Ähm, genau, Koblenz ist jetzt äh, gestern gestartet. habe ich positives Feedback äh, bekommen. So, äh, da läuft gerade noch mal eine doodle äh, Abfrage, wann da der nächste Termin ist. Da werde ich auf jeden Fall dabei sein, wenn ich es irgendwie einrichten kann. Ähm, weil Koblenz ist jetzt nicht so weit weg von Köln und ist halt extrem schön. Schöne Stadt am Rhein gelegen. Ja, und ich habe auch eine Verbindung da in die Gegend. Also weil... Äh, Teile der Familie meiner Mutter da auch mal gelebt haben in der Nähe und deswegen ist ganz schön. Ich werde an der Stelle auch noch mal Mama denkt ansprechen, ob das irgendwie vielleicht übereinkommt, dass irgendwie Rachel da auch mal vorbeischaut. Ja, also Koblenz einfach mal so im Hinterkopf ist eine Reise wert. Ähm, ja
0: also, wir haben jetzt immer nur hier oder nördlicher, da es im Süden, gibt's auch stammtische, oder? Ja, ja, klar. Sind die? Ja, okay. Nee. Um, also, das Dass Problem Minuten, ist, das Problem
1: ist, kleiner Auf, Aufruf an der Seite, so, uh, bitte schickt mir Termine. Also einfach hier, termine stammtischde Ich, ich sehe sie nicht alle. Also das Problem ist halt, viele schicken mir halt über Social Media mal was, ein Ding und dann der Nächste kommt irgendwie und lädt mich zu seiner Veranstaltung ein und der Nächste kommt hier drüber. So, wir hatten irgendwann mal so einen Weg definiert, bitte eine E-Mail an termine-stammtisch.de, weil dann kann ich die auch strukturiert abarbeiten. Dann habe ich halt alle Termine auf einen Blick und habe die da alle drin und kann die alle einstellen. Und wie gesagt, also wenn ihr da affine Blogger seid oder auch nicht, ich mache euch gerne einen Gastaccount für die Seite, dann äh, sprechen wir kurz darüber, dass ihr irgendwie vielleicht immer dasselbe Bild nimmt oder so und dass wir da einen netten Schriftsatz reinsetzen und dann könnt ihr eure Termine selber autark immer einfach online stellen und ich äh, erstelle einfach nur noch die Facebook-Links dazu und push das irgendwie über Facebook raus. Uh, lass uns darüber einfach nochmal vielleicht reden, uh, schickt mir die Termine Entschuldigung für alle Termine, die ich vergessen habe in letzter Zeit oder die es nicht auf die Seite dann geschafft haben in der pünktlichen Zeit aber meine Ressource Zeit ist da leider manchmal ein bisschen begrenzt und uh, ja also ich finde nicht dass ich da auch eine Hohlschuld habe, also ich finde halt schon irgendwie, bitte schickt mir die Termine, um, also Berlin hat mir zum Beispiel fürs ganze Jahr schon die Termine geschickt das ist großartig um, ja, dann kann ich das auch alles online stellen. Ähm, Bielefeld, oh, aber Bielefeld, Bielefeld denkt es auch schon einen Termin. Ähm, ja, also, das, was Schaut was man einfach hat, mal auf die Stammtischseite, so äh, wer, ich werde da auch nachpflegen, was ich so habe. Ähm, und da könnt ihr natürlich reingucken. Und sonst äh, wer bei Facebook ist, einfach mal Minimalismus Stammtisch, da kommt ihr schon und den Namen eurer Stadt, da findet ihr schon was so.
0: Was, was man dazu noch kurz sagen sollte, also das ist kein Riesenaufwand, wenn man, selbst wenn man so einen Stammtisch irgendwie, äh, irgendwie starten möchte, man sucht sich einfach nur eine Location aus und sagt uns Bescheid. Das, das ist also der, der Minimalweg, man braucht da irgendwie nichts sonst tun, das ist kein Aufwand, man, man sagt vielleicht in der, in der Örtlichkeit, wo man wo man sich treffen möchte, einmal kurz Bescheid, dass man vielleicht so fünf bis zehn Leute erwartet und das war's, also das ist kein großer Aufwand, auch wenn sich das jetzt vielleicht gleich ein bisschen, grad ein bisschen anders angehört hat, also... Ähm, Einfach nur sagen, ich möchte das machen, dann und dann da und uns Bescheid sagen, dann stellen wir das auf die Seiten und äh, dann passt das schon. Also wie gesagt, kein großer Aufwand. Das genau. ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nochmal gesagt haben. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Also nicht ich ganz, lange. aber für diese Folge. Ja gut, zumindest für diese Folge. Äh, bedanken wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Das ist nicht selbstverständlich so lange und mittlerweile auch alle zwei Wochen äh, uns zuzuhören. Grandios.
1: Definitiv. Also, vielen Dank auch für das positive Feedback, sodass ihr diese Frequenz äh, gut findet. Ähm, war, ich war ja am Anfang, also, ich war ja sehr skeptisch, ob das irgendwie funktioniert, so sich alle zwei Wochen wieder auf ein Thema so ein bisschen vorzubereiten oder halt viel vorzubereiten und dass wir das irgendwie, dass wir da in den Flow wieder reinkommen. Aber man sieht halt, dass es gut, ganz gut
0: funktioniert, so. Ähm, ja. Vielen ja, Dank und, und äh, auch noch ein einer Aufruf, wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr uns die natürlich gerne äh, zusenden. Kontakt@minimalismus-podcast.de war es, glaube ich. Genau. Oder eben mal halt ein Kommentar oder dergleichen. Also wir sind nicht äh, wir sind auch schon ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr mal sagt, was ihr haben wollt, worüber ihr sprechen wollt oder hören wollt, wie wir darüber sprechen, besser gesagt. Oder wenn ihr mal mitreden wollt, dann sagt uns Bescheid. Also wir sind definitiv der Aufruf, gebt uns nicht nur Feedback, sondern sagt auch, was ihr haben wollt. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Ja, gut, dann machen wir sagt Sack zu. Tschüss. Bis dann, ciao.